0: POSTUREO VIAJERO, EPISODIO 1 Muy buenas, mi nombre es Jack y esto es POSTUREO VIAJERO, el podcast donde hablamos sobre nomadismo digital, viajes, marketing, redes sociales y, sobre todo, mucho, mucho postureo. Hoy es un día especial, ya que es el primer episodio de este nuevo podcast que lanzo y hoy os traigo a una invitada que me quiero muchísimo, es muy especial para mí, y la cual nos explicará cómo es su día a día viajando y viviendo en una furgoneta. Vivir en Alemania en época de pandemia y haciendo postureo allá por donde pasa. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal estás? Qué ilusión me hace tenerte aquí.
1: Muy buenos días, Didac. En primer lugar, muchísimas gracias por ser la afortunada de tu primer episodio. Estoy aquí con un cafelito en mano, así para sobrellevar un poco las temperaturas alemanas. Y nada, expectante de, de ver lo que me vas a, a preguntar.
0: Pues mira, la verdad es que yo también estoy un poco nervioso porque hace bastante tiempo que no, grabo, que no grabo podcast. He perdido un poco la práctica, así que, bueno, a ver, las preguntas tampoco serán aquí ves a saber qué te imaginas, aunque, bueno, ya me conoces en lo personal. <risa> Y ya sabes que a veces soy un poco gamberro barra cabroncete con estos temas, pero no, 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 voy a ser moderado. Así que, nada, para los que no te conozcan, uh, me gustaría que te presentaras a uh, explicar un poco quién eres, o más bien, quiénes sois, y a uh, qué os dedicáis actualmente.
1: Muy bien, Didac, pues yo soy Laura, eh, soy la que lleva la plataforma de Nanoninos por el Mundo, y viajo con mi mujer Eli y las dos perrillas, que son Noah y Chloe, son dos Beagles muy bonitas. Y estamos actualmente en Alemania, ya que hemos venido aquí a trabajar, a hacer dinero rápido, como yo digo. No es que sea rápido, porque al final tengo que estar tres meses, pero sí que es verdad que, que bueno, pues estoy empezando en todo lo que es el mundo digital. Y esto tarda un poquito más, así que no está de más trabajar tres mesecitos, tener un poco de ahorros y al menos tirarnos lo que quede del 2021 viajando tranquilamente sin tener que pensar en el dinero ni nada más.
0: O sea, para resumir, sois cuatro en una furgoneta en Alemania currando ahí a saco, ¿no? Me imagino.
1: Exacto, bueno, somos cuatro, pero ojalá las perrillas también curraran, pues entonces avanzaríamos muchísimo más, ¿no? Y en un mes ya tendríamos todo el riesgo resuelto. Pero, bueno, no, aquí, la, aquí las que trabajamos somos yo y Eli, que Eli ahora, ahora mismo está con las perrillas dándoles un paseo. Y, bueno, pues estamos trabajando en una fábrica, en un almacén. Aquí en Alemania, la verdad, que el trabajo sobra sobra mucho es de hecho me cambio más de trabajo que de bragas o sea imaginaros y <risa> Y bueno, que, que sí, que la verdad es que estamos, estamos muy a gusto, estamos en, una, en un almacén no que se lleva cosas de oficina Un trabajo bastante tranquilo, de lunes a viernes, mañana o tarde Y bueno, pues hace más o menos pues estar aquí tres mesecitos, aunque sea invierno Diréis, que loca, eh, la Laura se va en invierno a trabajar a Alemania Pero bueno, es una experiencia más, es algo que queríamos vivir y ya nos tocarán tocará muchos inviernos al sur y muchos veranos al norte.
0: Uf, madre mía, a mí la verdad es que se me haría un poco complicado o duro estar ahí en invierno, en Alemania, con furgoneta, porque una cosa es que digas, guau, es que estás en una casita y demás, pero claro, por lo estáis ahí con vuestra con vuestra furgoneta y supongo que habrá noches que o pasáis más frío o menos. Ah, la pregunta que me surge es ¿por qué? ...propiamente empezasteis a, a viajar en furgoneta... ...¿cómo salió, digamos, ese, esa idea loca en la cabeza de decir... guau ¿y si nos compramos una furgoneta y nos vamos a viajar? ¿Cómo fue
1: el inicio de todo esto? Pues la verdad es que Laura, de hace un año... ...era una persona que, como cualquiera, trabajaba eh, seis días a la semana... Eh, 40 horas... ...y estaba muy asqueada con su vida ya que bueno, siempre he sido muy libre, siempre me ha encantado viajar, eh, relacionarme, bueno eh, vivir la vida, o sea, no entiendo por qué el sistema está así hecho no y nos esclaviza a disponer de tiempo libre un día a la semana que realmente cuando lo, lo tienes no estás tan reventada eh, que no quieres ni hacer nada, no te apetece hacer nada y uh -huh. sobre todo Optar a 24 días o bueno o 5 semanas al año de vacaciones, ¿no? Eh, entonces esa Laura empezó en este mundillo con su cit Citroën Berlingo, una bueno, pues una furgonetilla pequeñita, gracias a conocerlo pues, a una amiga del trabajo, del último trabajo que tuve. Y empecé con esa Citroën y brutal, o sea, la libertad que me dio era, era os, os imagináis una furgo pequeñita que utilizaba a diario, pero tenía pues el típico mueble que se instala detrás, que se convertía en cama y en mesa para poder incluso estar ahí cuatro personas dentro eh, comiendo o lo que fuera, eh, súper a gusto. Y yo empecé con mis viajes, eh, empecé sobre todo... Eh, haciendo bla bla cars porque yo soy una enamorada del norte, soy una enamorada de Donosti y
0: empecé
1: a hacer bla bla cars para irme a, bueno pues para, llevaba a la gente y con el dinero que realmente yo me ganaba por llevar a esa gente, ida y vuelta lo que hacía era llenar el coche obviamente, la furgo eh, yo pues podía estar el fin de semana completo ahí en Donosti eh, ...disfrutando y aún me quedaba pues para tomarme mi zurito, mi pincho, ¿no? Y bueno, la verdad que, que esa libertad, ¿no? De, de decir, me voy cuando quiero con la furgo y duermo donde quiero guau eh, fue fue otro nivel o sea me, me abrió mucho camino en esta, en esta nueva vida no y no me había planteado la verdad nunca o sea no aún no me había planteado no sabía mucho del mundillo no de que de las gran volúmenes que se camperizaba no pues poco a poco todo eso fue llegando hasta que, que un día yo recuerdo ir a trabajar iba súper asqueada pero súper súper asqueada yo decía es que tiene que haber otra manera de, otra forma de vivir otra otra forma de hacerlo que no sea, yo no me imagino 51 años trabajando desde los 16 hasta los 67, así eh, deslomándote, porque encima el trabajo que tenía no era un trabajo fácil de oficina, que no digo que, ojo, que no digo que, que no tengan su estrés, no cada, cada trabajo tiene su cosa, ¿no? Pero bueno, que yo era descargar camiones, eh, bueno, un trabajo más físico, más duro, ¿no? Y decía, no, no, es que sí. no quiero esa vida, no quiero, o sea, es que quiero salir de esta burbuja, ¿no? Y no me digas cómo, eh, creo que fue pues a través, no, mentira, te iba a decir a través de Instagram, no, Instagram llegó después. Eh, no me digas cómo, <risa> eh, creo que fue por vídeos eh, de YouTube que empecé a ver gente que se camperizaba una gran volumen y dije, hostia, ¿y ¿por qué no? ¿Por qué no me compro una gran volumen? Y vamos a vivir vamos a vivir en ella. Pero es que yo en aquel momento ni, ni, ni tenía, o sea, claro. Eh, las camperizaciones que se hacen a día de hoy, ¿no? Con horno, con eh, una televisión, o sea, súper, vamos, eh, a full equip, ¿no? Yo era pues en plan colchón en el suelo, eh, eh, un tupper para guardar la ropa, no sé, me lo imaginaba así, ¿no? Y ya sí, aún así, tenía ganas de hacerlo. Y, y bueno, y, y fue como un proceso, fui descubriendo pues en, gracias a Internet, no pues que había más cosas, había más cosas, había más cosas y que se podían hacer muchas cosas entonces empecé a descubrir a, gracias, ah, mira, gracias a una compañía de trabajo descubrí que había un camperizador de furgonetas en Tordera, cerca de donde vivimos, porque yo soy de Macaró y dije, hostia, pues me voy a pasar una tarde a ver qué me cuenta, madre mía fue de lo, debo de decir que fue de los más baratos que encontré, pero me pedía por toda la furgoneta 16.000 euros o sea, Uf. imaginaros lo que me pedían los otros, o sea, de 20.000 para arriba,
0: uff, madre mía eso, eso duele
1: Claro, claro. Y yo decía, ahí, vale, ¿y de dónde saco ese dinero? Eh, claro. Gracias a Dios, gracias a Dios, eh, ningún banco me dio un préstamo, gracias a Dios, porque ahora a día de hoy eh, me campericé la furgoneta por 1.500 euros, no está acabada, pero llevo siete meses viviendo en la furgoneta y de verdad no necesito nada más. O sea, tengo todo lo que necesito. Eh, como mucho lo voy a hacer a electricidad y un par de cosas que se necesita para pasarla a furgón vivienda, pero por lo demás eh, estoy súper contenta de no haberme gastado ese pastizal. Sí, hubiera sido la furgoneta más bonita. Bueno, seguramente habrán más bonitas que la mía, pero aún así eh, vivo igual y con mucho menos. O sea que esa ha sido como un poquillo mi introducción a, a este mundillo.
0: O sea, realmente... Fueron tus ganas de salirte del camino establecido o el que nos establecen por el sistema a que te fue igual empezar con algo mucho más sencillo y poco a poco ir adentrándote, adentrándote en, este, en este mundo camper o el famoso van life que tanto se, se escucha en redes sociales y demás, ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo que soy nula en inglés, ¿no? Por eso estoy aquí en Alemania, ¿no? Porque soy alemán. Eh, yo no sabía <risa> ni lo que era <risa> yo no sabía ni lo que era este mundillo van live eh, bueno, poco a, poco a poco a raíz de haberme metido en redes sociales ¿no? pues lo he ido conociendo y, y debo decir eso que, que yo pues, claro, era tan o sea, tan, no sabía de nada era tan, no sé, tan inculta en este sentido, ¿no? de, de este mundillo uh -huh. que, que claro, yo pensaba que la única opción era eh, un camperizador, o sea, yo decía, vale, ahora tengo la furgoneta, ya he conseguido la furgoneta y ahora, y ahora me cago en la puta que nadie me da un préstamo para poder camperizarle. ¿Y qué coño hago? Porque el piso ya. lo dejaba en dos meses. Yo dejaba mi piso en dos meses. Yo ya me había comprado la furgoneta y decía, va Yo La camperizo <risas> y me voy a vivir. Y me encontré con ese hándicap de que nadie me quería... Porque los camperizadores no tienen ellos eh, un financi... O sea, no, no te financian ellos. T tú tienes que hacerlo de forma externa. Tienes que ir a la caixa eh, o a tu banco y pedir un préstamo. Y bueno... Buah. Sí que había algo mejor tal, pero vamos, eh, a unos intereses que, que no, que ni de coña. Ya, un o sea, marrón que,
0: no iba, que flipas a nivel económico, ¿no?
1: Sí, no iba a pasar por ese aro. Y claro, poco a poco, pues eh, en ese momento que claro, se te hace la cuenta atrás de mierda, el piso, el piso lo tengo que dejar ya y ¿qué hago? Pues fue cuando dijimos, vale, mira, nos vamos a Alemania, eh, volvemos a Alemania, nos apetece cambiar, nos vamos allí con la furgo. Eh, buscamos un trabajillo eh, guay, porque yo ya había dado, claro, yo ya había pedido mi excedencia en el trabajo. él ya había dicho que se iba. Eh, digo, pedimos algo en Alemania, que en Alemania siempre sabemos que hay trabajo, siempre, siempre. Nos lo combinamos bien con las perras, eh, nos buscamos un poco la vida, hacemos dinero, y cuando tengamos esos 16.000 euros ahorrados, que a lo mejor tardamos dos años, pues la camperizamos. Uf, y, uf. y no. No, no, no. Eh, lo bueno es que cuando... Tú tienes una saturación en la cabeza, ¿no? No ves más. O sea, tú solo ves esa opción. Mierda, eh, necesito conseguir 16.000 euros para camperizar. Mínimo, 16.000 euros para camperizar. No ves que hay otras opciones. No, no ves otras maneras. Y esto claro. no lo vi hasta después de dos meses en Alemania, que ya habíamos conseguido pues, un pisillo para, para estar allí, ¿no? Eh, habíamos conseguido los dos trabajos. Entonces, ya cuando yo ya estaba más relajada, estaba ya con la mente tal, hubo un día que iba para casa y... Y, coño, no sé, fue como una bombillita, ¿no? Como digo yo, se me encendió la bombillita y dije, hostia puta. Digo, pero es que, ¿por qué necesito una camperización a full equip? Si yo con una cama, una, no sé, es que no, no lo iba a hacer ni cocina. La cocina, porque la reciclamos por ahí. Pero, digo, aunque esté bien aislada, que tenga tenga una corriente de aire para que haya una ventilación para las perrillas y todo, digo, yo creo que ya puedo yo ya puedo vivir. Entonces me puse a, a, a bueno, pues a mirar, a mirar en internet. Me puse a mirar un montón de, de vídeos de, de youtubers. Claro, habían camperizaciones súper bonitas que se han gastado mejor 8.000 euros y, y, y bueno, y, y aún así ya no son esos 16.000. Pero les ha quedado preciosa, pero yo decía: No, no, quiero menos, quiero menos. Seguro que tiene que haber alguien que viva con menos, que viva con menos. Y efectivamente encontré gente que vivía con algo sencillo y decía: Yo quiero eso. Si es que yo prefiero eh, el dinero gastármelo en viajar y en moverme por el mundo que no gastármelo uh -huh. en algo material dentro de mi furgoneta.
0: Exacto. Porque quieras o no lo puedes ir haciendo durante el propio camino antes de salir con la furgoneta perfecta para hacer postureo en Instagram y subir fotos.
1: Exactamente, yo la verdad es que muy posturetis no soy. Pero sí que es verdad, sí que es verdad, es esa, que, 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 bueno, que y a día de hoy, te lo digo de verdad de corazón, me enorgullezco de, de no haber caído en esa trampa del dinero, de no haberme Emprestamizado con una camperización de la hostia eh, uh -huh. De vivir con, con nada y menos Porque lo mío no me costó ni 1500 euros De hecho voy a hacer un poco de spoiler Pero a partir de la semana que viene Se suben vídeos en mi canal De, de la camperización, de cómo lo hicimos Cómo camperizamos esta furco por menos de 1500 euros uh. y, cómo, y cómo Y cómo estamos viviendo en ella Ya ocho meses, o sea que no es algo Que digas, ah bueno es que tiro Un mes, dos meses hasta que consiga Dinero, no, no, es que a día de hoy Mm, lo vemos innecesario, sí que le haremos lo que he dicho, cosas que necesito para pasar la ITV, la homologación que es uh -huh. algo como obligatorio pero por lo demás poca cosa, poco dinero vamos a invertir en, en dejar la furgo más fashion del mundo, porque lo que queremos es ver mundo no dejar la furgo más bonita, no sé si me explico Exacto,
0: no, no, o sea, estoy totalmente contigo y yo antes también era así y ya, esto lo hemos hablado mucho a fuera de micro el tema de esa necesidad de tener lo mejor del mercado y lo último y gastarnos unas auténticas fortunas en material para luego no salir, tenerlo ahí acumulando polvo y llega un punto que dices, eh, con perdón, pero he sido, no sé si tonto, retrasado o es que no veía nada más, eh, nada más lejos, no tenía un poco de visión de futuro. Y vosotros lo habéis demostrado y otras muchas personas, desde mi punto de vista, de que se puede viajar con algo muy económico, con algo muy sencillo y sin gastarse 16, 18, 20 mil, 30 mil euros en una camperización en el mundo de las furgos o en cualquier otro aspecto del mundillo viajero o Exacto,
1: exacto. Yo, a ver, que yo siempre digo que quien se lo quiera gastar porque los tiene, oye encantada, o sea, cada uno pues a sus posibilidades, pero Exacto. sobre todo lo que mi mensaje que intento dar es que no queráis o sea, no sé, ¿eh? yo la, la filosofía que tengo es, nos vamos a vivir a la furgo, ¿vale? Que en teoría la furgoneta, lo que nos hace, porque a mí me ha transformado muchísimo lo que tú dices, he salido de esa burbuja del consumismo, yo era súper consumista cuando él y me conocido hace siete años, mi pareja, eh, Vamos, era súper consumista. Quería el último móvil, quería el último ordenador, quería. ya ahora mismo estoy grabando un ordenador de 300 euros que lo cogí de segunda. <risa> eh, Pero funciona, ¿no? Y me va, y me va fenomenal. Estoy contentísimo. Pues,
0: es así, es, así o sea, es, y, es brutal. Cuando haces un y... cambio, flipas.
1: Exactamente, o sea yo eh, en serio ya no es solamente el cambio de vida sino cómo me ha transformado interiormente y lo que quiero decir es eso, que quien se lo quiera gastar que se lo gaste, pero sobre uh -huh. todo que no, no queráis, o sea si os venís a vivir a la furgoneta no queráis eh, tener la furgoneta como el vecino de al lado, o sea cada uno a sus posibilidades Oye, uh -huh. no se emprendicéis más, no, no, pide, no pidáis dinero, podéis empezar con poco. Si luego al año, a los dos años, os va mejor la cosa, pues ya le meteréis más cosas para estar más cómodos. Pero pensar, yo siempre pienso en, en, en algo y es que, vale, esa furgoneta está full equip. ¿Qué, qué cosas podría hacer yo para eh, tener más o menos lo mismo, pero con menos, con menos, uh -huh. con menos? Y voy bajando, y voy bajando. Y al final acabo con cosas primarias, como por ejemplo... Nosotras en invierno en Alemania estamos utilizando una estufa de gas sí, una estufa de butano de toda la vida con un cabezal de hierro que nos costó 23 euros cuando las calefacciones de furgoneta por ejemplo la más top va de mil para arriba luego hay otra segunda media que han sacado que son unos 500 más instalación unos 750 pero es que, uh -huh. eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? que por ejemplo mis compañeros que ahora mismo tengo aquí al lado la, la tienen que si por so. ejemplo no tienen electricidad o la batería eh, no les funciona bien, ese día se mueren de frío por la noche porque la, 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 la calefacción no enciende porque tienen que chupar de batería para encenderse, entonces ya. yo tengo una de 23 euros de gas que funciona de maravilla y que no me deja tirada y que me calienta esto, obviamente con la precaución con las precauciones que tienes que tener no porque es gas, pero es igual que uh -huh. cuando llevas el gas en la cocina para cocinar entonces yo estoy súper contenta porque hemos pasado noches a menos ocho y no he pasado nada, nada de frío, exagerado ya
0: ves. aparte, yo creo una cosa esos 980 euros que te ahorras en esa calefacción pro es pasta que le puedes meter en gasolina para moverte hemisferio norte, hemisferio sur y no necesitar calefacción
1: Ahí está, ahí está. No sé, yo de verdad que me ha cambiado muchísimo. Yo si me, me cruzara ahora mismo con la Laura de hace un año, diría, ¿pero quién, ¿quién coño eres tú? ¿Quién pírate, coño? Eres tú? O sea, es...
0: Ahorra, ahorra. Sé inteligente.
1: No, no, sería eh, trabaja y con lo poco que te queda, porque claro, el alquiler ya se me llevaba casi todo mi sueldo, ¿no? Eh, con lo poco ya que ves. te queda, no te, no te a mí, O sea, no sigas emprestamizándote, ¿no? Porque al final... Eh, siempre queremos llevar el ritmo de nuestros amigos el ritmo de algún conocido siempre siempre vamos a más de nuestras posibilidades y, sí. y vamos, vamos generando deudas 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 y es tan fácil como despojarte de todo lo material tener simplemente a tu mujer al lado tus perrillas que son bueno a mí a mí al menos mis perras son el amor de mi vida y, <risa> y bueno, una cama para dormir una cocina para cocinar o sea tener lo básico cubierto uh -huh. y joder de verdad el cafelito que tengo ahora mismo entre manos calentito esto esto es vida
0: y esto bueno y poder
1: mirar, poder mirar hacia afuera que tengo está saliendo el solecito aquí en Alemania que eso es un lujo un privilegio sol y... en Alemania
0: a ver que, que oh, compra lotería compra hoy lotería
1: exacto, exacto 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 no no es un lujo o sea estas pequeñas cosas son los que los que las que te llenan el alma vida, de verdad
0: ya ves Ostras, pues menuda Menuda historia y menuda segunda pregunta que se ha extendido aquí. Digo, madre mía, creo que cerramos el podcast ya. No, no, no. Eh, yo, yo ya sabes que encantado. Y, y tú hablas un huevo y yo hablo el otro huevo. Y si nos juntamos los dos, aquí nos podemos meter 24 horas de radio non-stop, ¿eh?
1: Exacto, exacto. Yo cuando me entrevistan me dicen, pero a ver, eh, ¿quién era la que entrevistaba tú? O. <risa> <risa>
0: Eso estaba yo porque yo llevo aquí un rato callado, y digo, no sé, no sé si hacer la siguiente pregunta o cerrar ya podcast, porque madre mía.
1: <risa> <risa> bueno, bueno. Ay,
0: madre mía. Qué bueno, no, no, eh, yo encantado, yo me lo paso peta haciendo estas cosas y hablando contigo, bueno, la, la de horas que hemos hablado y, y estando ahí en la furgoneta, o sea que yo. Yo encantado, ya lo sabes. Uh, te quiero preguntar, porque a lo mejor la gente no, no os conoce o no os ha visto, vosotros en Instagram y en la mayoría de las redes sociales os conocéis o os dais a conocer como Nanuninus por el mundo. ¿Qué, para una persona que no lo sepa, qué narices significa o, o qué significado tiene para vosotras o para ti?
1: Bueno, bueno, bueno. Ahora me voy a poner muy romántica, Didac. Joder, oh. no tendrías que ver Claro, Espera, la voy a encender a la unas
0: velas, enciendo unas velitas, espérate.
1: Pues Anolinos por el Mundo significa que mmm, cuando yo conocí a Eli fue algo muy intenso, fue de esos amores no intensos. De uh -huh. hecho, a los 11 meses le pedí matrimonio, o sea, eh, estaba muy loca o yo estaba muy loca o, o, o no sé, o estaba muy enamorada, ¿no? Entonces, eh, cuando yo le decía te quiero, te amo, ¿no? Era como decíamos, es que se queda corto, es que se queda corto, ese amor juvenil, ¿no? Que llega sí. a los 20 años. Y, y entonces, no sé, pues nos inventamos una palabra como que era lo más de lo más, y esa palabra era nanuninus. Y ahí se quedó. Entonces, yo muchas veces ella me llama nani, yo le llamo nanu o nani, nanuninu. Y quedó pues nanoninos por el mundo porque al final, aunque Ellie no salga en redes sociales o un poquito ahora se está adentrando. Sí, se eh, está animando. Sí, la estoy ahí convenciendo un poquillo. Y bueno, pues eso, que ella también forma parte de este proyecto, de este camino. Uh -huh. de, hecho, sin ella, de hecho, sin ella pues seguramente pues, pues me faltaría algo, ¿no? Entonces, eso significa nanoninos por el mundo.
0: Qué guay. O sea, tiene un significado para vosotras realmente con muchísimo, muchísimo poder y no es un nombre que pueda parecer aleatorio o difícil de pronunciar para aquel que no, no os conozca o demás, sino que para vosotras bueno, significa muy... un mundo, más bien esta palabra, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mucha gente me dice que si es de Danonino. Digo, no, Danonino me gustaba mucho lo no, Danonino, pero Danonino ah, no, no tiene nada.
0: Hostia, que... menuda comparativa. Ya les vale. <risa> Ostras, no, no, la verdad es que tiene, tiene fuerza y, y, ostras, pues, se deja claro, se deja claro la, las intenciones con, con la palabra y la combinación, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta, la verdad, al principio cuando, cuando te conocí y vi en vuestro proyecto hace tiempo, dije, ¿pero qué significará esto? Claro, ahora ya, ya, porque ya te conozco de hace de hace años y demás, pero, ostras, tiene, tiene, tiene mucho significado para vosotros esta palabra.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Qué guay, qué bonito. ¡Ay, me encanta, me encantan las historias bonitas!
1: <ríe>
0: bueno, a ver, uh, siguiente. Vamos a entrar aquí un poco ya en salseo... Bueno, no, en salseo no, en salseo no, que si no la liamos. ¿En qué redes sociales andas o andáis metidas? ¿Y cuántos seguidores soléis tener o soléis movilizar? Porque hemos dicho que principalmente tú eres la parte más visible, aunque Eli está empezando a hacer sus primeros bailecitos, digámoslo así, y luego ya te preguntaré por ciertos vídeos. ¿En qué redes sociales andas metida?
1: Pues fíjate tú que, que yo no soy de mucha... O sea, estoy metida en Instagram porque Instagram creo que es la, la pro, la que más me gusta. Eh, uh -huh. No sé me ha hecho conocer a muchísimas personas y gracias a eso ha virtualizado a muchísimas seguidores, por así como se dicen, pero que empezaron siendo seguidores y a día de hoy son amigos. Uh -huh. Y actualmente en Instagram tengo 2.336, si no me equivoco, más o menos. Uh -huh. ¿Vale? no está nada porque, mal. porque sí, la verdad es que empecé con esto en agosto. O sea, empecé a darle chicha en agosto, hace cinco meses y la verdad que justamente lo estábamos hablando el otro día y la verdad que estoy muy contenta pero ya no por los seguidores, es lo que digo sino por la comunidad el respaldo que tengo ahí detrás el, el la buena gente la, no sé, es, en serio es, cada día me levanto y a lo mejor tengo 10 mensajes o más que contestar y mola muchísimo porque, no sé, se ha convertido como una pequeña familia ¿no? que me acompaña día a día y sobre todo pues eh, que también les gusten mis otros proyectos, ¿no? yo luego Hace muy poquito, de hecho empecé en Youtube, en Youtube tengo 242, Youtube es mucho más difícil, más lento, uh -huh. es bueno, imagino, la verdad es que yo no soy muy entendida, simplemente subo vídeo y ya está, ahora sí que le he empezado a meter caña, realmente a Youtube le he empezado a meter caña porque empecé subiendo unos vídeos, quizás eso fue en junio, subí el primer vídeo, luego estuve tres meses sin subir, luego subí otro vídeo... Sí. pero realmente de decir, venga va, voy a retomar YouTube y no tenía ni apenas 30 y algo seguidores y ahora tengo 242, pues eso hace un mes, porque... Pues no está eh, nada mal. Sí, no, porque al final, eh, sí, empecé empecé consecutivo de decir cada domingo subo hace un mes eh, y ya tengo pues subido, bueno, mañana se sube vídeo... Ya tengo preparado el de la semana que viene. O sea, la verdad es que ya lo tengo como algo, venga, va, obligatorio, ¿no? Porque YouTube lo tenía ahí, bueno, pues, pues como algo más, ¿no? Pero no, no, voy a empezar a darle caña. Más que nada para, porque al final me hace conocer a otras personas. Y hay otras personas que llevan de YouTube y me dicen, ah, es que he visto el vídeo en YouTube y te he agregado a Instagram. Digo, ay, hola, no sé qué, tal. Y, y empiezo a conversar con ellos y hay personas muy interesantes, como el otro día que conocí, por ejemplo, a Fernando. Y... Y bueno, pues eso que, que yo tuve. ¿Y qué más? TikTok lo tengo abierto, pero la verdad lo abrí en marzo, en esta plena cuarentena. Sí. Y no sé, como quizás por desconocimiento ¿no? y por practicidad, no siempre acabo tirando de Instagram. Mira, yo, y TikTok lo tengo ahí abierto una cuenta, pero lo tengo súper olvidado. Y lo que sí que donde estoy más metida es en, en los podcasts, en Rompe la Línea, que uh -huh. Rompe la Línea pues seguidores, no podemos hablar de seguidores, pero sí se puede hablar de reproducciones y justo ayer lo estaba mirando porque me preguntó Íñigo una cosa y estamos rondando las 4.000 reproducciones y eh, habituales y gente fija 300 y pico personas entonces wow, la no verdad estoy muy es contenta mal. sí, sí estoy muy contenta, ha pegado un subidón eh, realmente, el, es que justo lo miré ayer, ayer sí, ayer que me, pregu me preguntó Iñigo de Viajando Simple. Eh, empecé con el podcast el 5 de agosto, o sea, no llevamos ni 5 meses y siento que ya tengo un puto ejército detrás, en serio. 4.000 es es escuchas
0: pasaje. en 5 meses y ¿cuántas sí. reproducciones por capítulo? ¿Has dicho unas 300?
1: Sí, 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 sí. Pues bueno, reproducciones
0: no está nada, nada mal
1: no, no, y aparte te, te salen las reproducciones más o menos eh, uh -huh. por episodio pero luego también te sale eh, bueno, sin contar las, las de Youtube también porque claro, a Youtube subo el podcast es verdad mm, que se vale. visualiza en Youtube uh -huh. se sube el podcast, se visualiza un poco menos pero también son escuchas que van más o menos depende del capítulo, entre 50, 100 100 y algo eh, por ahí van las escuchas en Youtube esas no las cuenta Anchor, porque yo las subo desde la plataforma de Anchor, pero lo que te digo, más o menos te sale como una, un, bueno, unos cli, o sea, clientes, no se dice como, no, no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero como gente que te escucha habitualmente, o sea, gente que te escucha fija, son unos 300.
0: Pues no está nada mal para llevar cinco meses, y más hablando de un sector pequeño como son los viajes, o más bien, vivir viajando en una furgoneta.
1: Exacto, exacto, exacto. O sea,
0: no, está, no está nada mal para ser un, no un nicho, no, un micronicho. Pues una cosa es hablar de viajes en general, que podríamos encontrarnos pues, a grandes viajeros y youtubers como Luisito Comunica y esta gente, y otra cosa es hablar de vivir y viajar en furgoneta. Esto es un micro, micro nicho.
1: Además de que Íñigo ya tiene ahí todo el nicho cogido.
0: Íñigo es, es un avaricioso que se lo queda todo. Todo, la, todo lo que es furgoneta, topa él. No, no, hay que decirlo. Yo estoy enganchado a los podcasts de Íñigo. He empezado con el de Charlando y Viajando, el que hace con Gonzalo, con Gonzaventuras. En... Me vas a perdonar, pero en una semana me he zampado los 25 capítulos que cada uno dura, pues, aprox entre 50 minutos y una hora. O sea, que imagínate. Y tengo tres o cuatro episodios pendientes del tuyo, así que públicamente te pido perdón. <risa>
1: Y la confianza da asco, ¿eh? La confianza de asco. Ya es
0: no, 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 total, total. Uh, pero sí, como ya tengo este que estoy puesto al día y hoy es hoy es mi día libre, hoy me voy a poner al día con, con los tuyos, que ya, que ya va siendo hora, ya va siendo hora, la verdad.
1: No, la verdad es que, o sea, yo lo digo en broma, ¿eh? Íñigo, para mí es un amigo, se ha convertido en un amigo, y lo quiero un montón y... Es
0: un crack, es un crack. Y
1: además que para mí es un referente, o sea, yo... yo... Siempre, o sea, yo estudié teatro, cine y televisión, ¿vale? Siempre me había gustado lo de la radio, eh, de hecho estuve mirando cursos en su día cuando era más chiquitita, ¿no? Para hacer locutora de radio. Y uh -huh. bueno, eh, la verdad es que cuando empecé en este mundo, Íñigo me abrió muchas puertas, ¿no? Lo que te digo, ¿no? De, de ¿no? de no conocer nada, de ser una inculta en este mundo, a aprender sí. muchísimo de él. Así que para mí ha sido como un mentor, como un referente. Y yo cuando empecé en el podcast, lo que tenía claro era que, hostia, de qué manera me lo monto, que no sea igual que Íñigo, porque es que es como que no me gusta eh, hacer cosas similares que parece que te estés copiando, o, o que parece que, no sé, que, que le vayas a hacer competencia. Yo no quería hacerle competencia, al revés, y para mí era wow, un referente, ¿no? En este mundillo, sino quería hacer pues otra cosa. Por eso nació rompe la línea, porque Íñigo explica muy, pero que muy bien. Eh, da muchos trucos sobre la Van Life, explica sus experiencias, también tiene a mucha gente que entrevista, ¿no? Y rompe uh -huh. la línea yo quería que fuera pues, eh, más desde el momento en el que tú decides tomar esa acción, ¿no? En romper con tus miedos, eso significa romper la línea. Rompe con tus miedos y hazlo realidad. Rompe esa línea. En
0: el cambiar, en el salirte del camino marcado...
1: Por la sociedad. Cogiendo
0: el camino que tú quieras. O sea, realmente no hace falta irse a un mundo bad life, sino cogiendo el camino que tú quieras, pero el hecho de tomar esa acción, tomar ese primer paso para desviarte de ese camino que sigue el 99% de la gente o de la sociedad que impone, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, y a ver, al final pues siempre habrán cosas que se asemejen, ¿no? Pero que bueno, que, que cada uno pues dentro del micro nicho que tuviéramos nuestro espacio, ¿no? Y la verdad es que Íñigo conmigo se ha portado genial desde el primer desde el minuto número uno y siempre me ha apoyado muchísimo, me ha ayudado en esto, así que yo no puedo estar más agradecida con él. Y siempre, aunque recomiendo que me, que vayan a escuchar mi podcast, pero siempre siempre recomiendo que también escuchen el suyo.
0: Qué bueno. Que bueno, no, no, o sea, yo desde aquí también lo, también lo recomiendo porque, aun y que yo no formo parte del colectivo Bad Life porque yo no tengo furgoneta, aunque nunca se sabe en un futuro qué puede pasar, uh, la verdad es que sabe comunicar, sabe explicarse muy bien y cualquier duda que tengas o quieras hablar con él siempre te va a responder, o sea, es una persona que está, que está abierta a escuchar, a compartir y, y hablar de, de la temática que sea. Y bueno, yo tuve la suerte pues gracias a ti de conocerlo en persona, aunque la primera impresión que se llevó era en plan que te estaba intentando robar la furgoneta. <risa> <risa> y digo, no, y digo que soy amigo de Laura. Que no... <risa> Madre mía, pero, pero sí, sí, total, o sea, estoy contigo, es, es un crack y a nivel de podcast pues bueno, pues tiene un poco, un poco ahí el monopolio del mundo furgonetero. Pero bueno, le estás empezando ahí a hacer competencia sana.
1: <risa>
0: vale, pregunta rápida. Ahora que estás con Instagram, que estás empezando ya todo más serio con YouTube y demás, ¿haces postureo muy a menudo o no?
1: No, la verdad es que yo hago mucho real van life. Y es que uh -huh. cuento cuento cómo es esto realmente, o sea, de hecho hoy le he hecho una foto a la cafetera, o sea, un mini vídeo a la cafetera y luego le he enseñado el agujerillo del culo de Noah, eh, porque claro, eh, mientras, estás tomando el café, <risa> mientras estás tomando el café, pues aparece la Noah por ahí que te pone el culo en la cara, ¿no? Entonces, eso es la real van life, o sea, no no es eh, columpiarte en la puerta corredera, ¿no? eh, mirando al mar... Ni, ni bueno, ni tomarte el café y, y, y coger una tabla de, de surf como hacen algunos y con el café en mano surfear, eh, bueno, es, es, es un poco ni llevar banderín, 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 no ni La banderita banderín, tibetana, ¿no? Sí, ni llevar banderines tibetanos eh, de estos que, bueno, que a ver, que a mí me gustan, ¿eh? Pero me gustaría ponerlos el día que yo realmente vaya a Nepal y, 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 eso, y eso en realidad sea para mí un recuerdo, ¿no? Algo, uh -huh. algo que, signifique, que tenga un significado, ¿no? Eh, y nada, por lo demás, la verdad es que, ya, ya te digo, yo no soy muy posturetis, de hecho el otro día me pidieron una foto de nosotras cuatro con la furgoneta, digo, es que no tengo, es que no tengo, la verdad.
0: ¿Cómo? O sea, a ver, llevas siete años con tu pareja. Años? Ah, vale. o más Sí, ¿no? Con Eli lleva siete años, ¿no?
1: Sí, sí, Pensaba que ibas a decir siete años con la furgoneta. Digo, no, siete meses. No, 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 no.
0: no. Buah, madre mía. Uh, o sea, siete años con Eli. La furgoneta, un buen puñado de meses. Seguramente ya un buen número de kilómetros. Y con es vuestras feliz. perrillas. ¿Y no teníais una foto las cuatro con la furgoneta con unos troncos de leña ahí de fondo?
1: <risa> no, mira, mira, eh, justamente la foto Posturetti del millón eh, con los troncos la hicimos aquí en Alemania. No hará ni un mes que pasamos por un lugar y digo, ¡ay, mira los típicos troncos donde todo el mundo hace la foto." ¡Párate!
0: ¡Párate! Saca la cámara.
1: <risa> y sí, digo, mira, me va, me va a apetecer hacer la, la típica foto, ¿no? Y con un mensaje, yo siempre le pongo mi puntilla, ¿no? Cuando escribo en Instagram, de que, bueno, es la típica foto, pero que, que bueno, que yo no soy nada posturetis. Y es que uh -huh. mmm, aún así, ni con esa foto eh, salen las perras en la ventanilla, pero porque fue casualidad, no fue. No fue. Me estaban buscando a mí, y mira, pues salieron justamente en la ventanilla y la foto quedó súper chula. Pero que vamos, que ni salimos ni yo, ni sal, ni, ni salgo yo, ni sale Eli. Y, y es que, no sé, no. Mmm, sí que hay cuentas de Instagram que tú las ves y te venden por su calidad fotográfica, no, por, por tener unas fotos espectaculares y, y tal, pero es que yo no, no, o sea, no lo veo falso transmitir eso, veo... Sí.
0: O sea, estás como intentando vender que viajar en furgoneta es lo mejor del mundo y que es idílico, perfecto, todo es lleno de amor, lucecitas y, y purpurina cuando realmente no es así, la mayoría del tiempo, ¿no?
1: Para mí, para mí, o sea, para mí, lo es, en, en, es lo puto mejor, pero porque me da otras cosas, me da lo que te he dicho antes, una libertad, me da esa tranquilidad, ahora mismo estoy pues aquí grabando con el ordenador, metidita en la cama, con, con el edredón encima y viendo a mi mujer que está ahí, que le está tocando el sol en la cara, ese sol que aparece pocas veces aquí en Alemania y joder, yo es de verdad o sea es que no me puede hacer más feliz estar así no, no, o sea, podría estar en, en un piso ahora mismo encerrada o dando un paseo a dar una vuelta, no, no, o sea, no sé no hace, hace ya, hace siete meses parece y, y de verdad que parecen pocos para muchos eran pocos, para otros eran muchos eh, para mí siete meses es un número porque para mí es como mucho más tiempo y además hay un caballito ahí que mira, eso es un poco de postureo pero estoy viendo desde la cama un caballo que está ahí en su establo porque estamos justo en un área eh, de aquí de Alemania que están todas cerradas pero hemos encontrado esta que sigue abierta no sabemos por qué pero bueno, que es mejor y estoy aquí justo con, con otros viajeros españoles eh, justo al lado, tengo enfrente la furgoneta de Grimman Way y al lado la de California Bikes y la verdad que estoy súper súper contenta de, de cómo, cómo llevo mi vida y, y no guay. sé cómo la vivo actualmente. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. bueno, bueno. Oh, me encanta, me encanta encontrar a, a gente así, tener a, a gente, que es, no sé, con estas es ganas de vivir, de hacer cosas y demás. La verdad es que es, es un lujo, es un lujo, es un lujo. Ah, quería preguntarte un poco sobre ya digamos en un ámbito un poco más marketingiano aunque ya nos lo has respondido bastante con la pregunta anterior es un poco hablarnos de tus valores y cómo aplicas estos valores en tu trabajo referente a tu marca a tu marca personal
1: pues ser yo misma yo o sea yo en Anonymous para el Mundo obviamente me encantaría que creciera y, y, bueno, y tener una comunidad <risa> mucho más grande llegar a muchas más personas transmitir ese mensaje, ¿no? de, de vivir con menos es más, de no, no hace falta tener una full full equip, eh, si te gusta la quieres tener muy bien, pero no hace falta que te a mí, eh, bueno, que tengas, que te endeudes, vamos, que ese dinero lo tienes realmente en viajar, en conocer nuevas culturas, eh, pero sobre todo ser yo misma, o sea, mi marca, yo creo, lo, lo que me define cuando a veces lo he hablado con mi mujer y lo que le gusta a la gente, lo que me dice esa gente, lo que me dice, o sea, lo que me dicen los seguidores que me siguen, que no me gusta llamar los seguidores porque suena como, como que eres alguien, ¿no? Y que ellos y que ellos Señor. te siguen detrás como patitos. No, eh, eh, son personas, son personitas las que hay detrás, las que me dan muchas alegrías, muchísimas veces me hacen reír. Eh, no sé, eh, cuando me ha pasado algo, han sido los primeros que me han dicho, oye Laura, eh, vivo aquí, ven aquí que te ayudo y eso es, o sea, lo agradezco mil, o sea, una barbaridad. Y, y bueno, pues eso, que, que yo creo que lo que me diferencia quizás a otras cuentas es que soy yo misma, eh, tal cual, me da igual levantarme y levantarme con los pelos, como, ¿sabías el, el muñequillo ese del, del muñequillo ese que iba con los pelos hacia arriba de colores? No me acuerdo cómo se llama, Fumuki o... No me acuerdo, bueno, pues esa soy yo, esa soy yo por las mañanas, eh, luego hago fotos en el bate cagando, porque hay que... Hay que no,
0: pues, <risa> hay que decir Claro, hay que decirlo de naturalidad
1: o sea, Todos cagamos, todos, no sé Yo cago en bolsa, por eso eh, está el, el team eh, De cagar en poti En furgo, ¿no? Eh, o cagar en bolsa, yo soy de las que cago en bolsa Y, y bueno, pues
0: Eso lo escuché el otro día en el podcast de Íñigo. Hay como el team poti Que es como el team eh, pijo Para llamarlo de alguna manera, así un poco Picante, para echar ahí un poco de De gasolina en el fuego y ahí luego está el team pote con bolsa. Y luego hay otra, hay otro nivel que es el team que caga en medio del monte, que ahí es donde entraría
1: yo. <risa> sí, claro, o sea, lo del monte está, del monte Supongo está muy tú... bien, pero si te mueves por ciudad, pues es más, es más jodido. Vale, eh, ¿no? Exactamente, y bolsa. cubo y bolsa, yo paso de utilizar químicos, paso de creo que es mucho más dinero, luego tienes que estar yendo a buscar un sitio donde vacías tus excrementos, cuando en cambio la bolsa pues, lo haces, la, le haces un nudito y la tiras en la basura. Punto. Como si fuera Exacto. Como si fuera pues cuando recoges eh, los excrementos de tu animal, ¿no? Por lo mismo. Eh, y es súper cómodo. Yo estoy súper encantada. Llevo siete meses así y de verdad que es que no me cambiaría un poti. Y yo era de las que al principio, pues de ver lo que había, ¿no? De cuando no conocía, yo decía, ah yo quiero un poti, ¿no? Porque todo el mundo tenía un poti. Ay, mira qué guay, el lavabo, tal, no sé qué. Pero luego cuando te pones a pensarlo y ya eres más consciente uh -huh. y sabes que hay otras maneras, buscas más maneras de, de hacer lo mismo, de hacerlo de otra manera, y dices, coño, pues una bolsa, pues gastas mucho menos de dinero al mes, no tienes que estar preocupándote de dónde ir a vaciarlo, eh, lo tiras en cualquier lado, es mucho más cómodo, Perfecto. no sé. Yo, la verdad... Eh estoy encantada.
0: Qué guay. No, no, o sea, totalmente. Yo, mira, yo te conozco desde ahora, pues, yo creo que tres años, ¿no? Ya que llevamos de sí, amistad. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que por ahí anda. Uh, a mí es algo mm, que siempre te lo he dicho que, y es lo que más me gusta de ti y, y aparte de tu cuenta, pero tú como persona sobre todo es esa naturalidad y cercanía con la cual uh, haces y muestras las cosas. Y yo creo que eso es un valor, yo creo que es el valor más fuerte que tienes, que tienes tú en, en cuanto a temas de marca personal. Y por eso hay tanta gente que te escribe, que, te, que confía en ti, que te habla y, y tal. Porque es, eres tú, no, no hay filtros. Eres Laura, tal cual, al natural, sin sin un preset, sin, sin una máscara, sin un personaje creado ahí delante de la cámara, no eres tú tal cual. Y eso se traduce en la confianza que tienen uh, contigo, en el que te escriban, en el que, con el tema del calendario, que luego quiero hablar un poquillo de ello, uh, que vayan a ti, que acudan a ti directamente, o que tenga la suficiente confianza como para, por ejemplo, en mi caso, compartirte un poco tus los temas más personales de cada uno es de decir, ostras, que no es una no es una cuenta de Instagram que sigues porque te gusta y ya está, sino es como ostras, que esa cuenta se acaba convirtiendo en una amistad y pues acabas esto tomando el café ahí, despertándote ahí con no sé qué, haciendo barbacoas quedando por ahí, o sea a mí es algo que me encanta lo que es tu naturalidad y cómo muestras las sí, sí. cosas y creo que puede hablar un poco a nivel de de tu tribu, o de tu comunidad que te sigue y creo que estarán bastante de acuerdo conmigo. Al menos es lo que yo valoro y, y cómo te veo. Y
1: a mí de verdad que me llena el alma que llegue así ese mensaje, ¿no? Porque hay mucha gente que yo suelo dar, despertarme sobre todo muy pronto, ¿no? Para ir a trabajar y doy los buenos días. En...
0: Mira, no, no, me hables, no me hables de tus mensajes a las 6 de la mañana porque menudo susto. O sea, menudo susto. El... ¡Buenos días, familia! No sé qué. Digo, la madre que la parió. Sí,
1: claro. A
0: eso quería referirte, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Solo dar los buenos días y cuando algún día me olvido, la gente me escribe y me dice oye, Laura, que no nos has dado los buenos días. Y digo, hostia, es verdad. Y... Y son pequeñas tonterías o cuando suelo hacer el, el típico la típica foto de oye, os hablo aquí desde el lavabo, desde el váter, porque el único váter que utilizo es el del trabajo. Entonces a veces hago el tonto y mientras estoy ahí en el lavabo del váter, del trabajo, pues me hago un selfie y me dicen oye, echamos de menos esos selfies en el lavabo. Y, y no sé, son pequeñas tonterías, pero la gente le engancha, le, le gusta, ¿no? Y te das cuenta que dices, hostia, es que yo recuerdo eh, pues en... En mayo, de hecho, los vídeos que voy a subir ahora de camperización se grabaron en, en abril, abril-mayo, ¿vale? Y yo recuerdo eh, de que no sabía, pues eso, que a lo mejor grababa 20 veces ante la cámara porque decía ¡No, no, no ha quedado bien! ¡No, no! ¡Joder, así no ha quedado bien! O sea, intentaba que fuera, fuera todo perfecto. Y ayer, editando esos vídeos, me, me daba cuenta de cómo había cambiado esa Laura, ¿no? De Porque no sé eh, recuerdo <ríe> sobre todo claro hay cosas que no se suben no pero se se quedan ahí en el make off de, de, de pelearme con él y de decir no, coño, que esto no ha quedado bien, él y tienes que hacerlo así, o hacemos así y tal, así que todo tan preparado todo tan, tan, tan hacerlo tan perfecto, porque piensas que la perfección hará que puedas com eh, competir con gente que tú ya idealizas, ¿no? En YouTube que dices es que esto es bueno, este edita muy bien este lo explica muy bien, este lo hace muy bien obviamente, pues si lo haces así, pues la gente te si lo explicas muy bien y tal, la gente irá y te mirará, pero yo creo que la gente lo que me doy cuenta, y después de conocer a más youtubers, eh, eh, que lo que les gusta mucho es la naturalidad, que, que no sea algo robotizado, que, que yo ahora mismo cojo el móvil, haciendo la cámara, y te hablo tal cual, como si estuviese hablando aquí ahora mismo a ti, o sea, como si hablase a mi amigo, a mi madre, o sea, es que con mi madre soy igual, y, y le cuento todo, todo, todo. <ríe> Entonces, eh, no tengo, creo que una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y lo que me ha transformado también, ¿no? porque ya te he dicho que me ha transformado mucho este, este mundo, es a perder la inseguridad de, de, de no hacer las cosas bien hechas, sino al revés, de hacerla tal y cual como tú las sientes y que la gente al final opine lo que le dé la gana. O sea, habrá gente que le guste, no le vas a gustar a todo el mundo, habrá gente que le guste y habrá gente que no. Pero siendo tú, siendo tú, estoy segura que nunca, eh, o sea, nunca vas a ser un personaje que llegará un día que el personaje no se pueda aguantar por, para toda la vida. Llegará un día en el que la cagarás y dirá a la gente: Oye, pero tú no eras así. No, no, tú tienes que ser. yo siento".
0: O cuando la gente te pida de quedar en persona. Y decir, Exactamente. Pero tú no eras así en YouTube. ¿O tú no eras así y tal?
1: Exactamente, que ya ha pasado y he escuchado cosas. Hostia, es que eh, me encontré con fulanito y eh, mira, eran unos bordes, eran unos no sé qué, y en YouTube parecen súper simpáticos. Mm. Eso eso lo he escuchado yo por ahí, he dicho, hostia, ¿en serio? Pero pero es eso, es el yo si tuviera que darle un consejo a alguien es que empiece sin tener miedo a la cámara, sobre todo siendo como si se lo estuviese explicando a su hermano, a su madre, o sea, a, a, su, a un amigo. O sea, que sea, sea esa persona, sea él. O sea, de verdad, no hay mejor, eh, no sé, creo que no hay mejor forma de hacerlo.
0: Total, estoy total y absolutamente contigo. Mira, hay algo que, eh, que te estarás dando cuenta, supongo, o si no te darás cuenta en breve, de que lo mejor que puedes hacer aparte de es ser natural, o sea, ser tú mismo. Eso, para empezar, en YouTube e Instagram... En, en el podcast, en, en cualquier plataforma. Eso es lo primero. Y luego, el tema de ir mejorando o ser más bueno editando o tener mejor calidad de vídeo o de audio y de todo esto, uh, surge de forma totalmente natural. Porque tú misma, cuando editas, uh, te dices, ostras, pues aquí podría haber hecho este plano. Ostras, aquí hablo demasiado rápido y no se me entiende. Y eso, tú misma lo vas viendo cuando, cuando vas editando y ese, esos pequeños aprendizajes que haces vídeo tras vídeo, audio tras audio, podcast tras podcast, lo vas mejorando y se ve en el canal de YouTube o en el podcast una evolución natural y eso es, es como mágico. O sea, a mí sobre todo me gusta descubrir gente nueva que está empezando a viajar por esto, porque ves la evolución que tiene esa persona al cabo de tres meses, seis meses, un año, sin perder esa esencia que le hace único o única, porque no es un personaje, es el mismo, es ella misma. Y la, la edición y todo esto, esto ya, ya llegará. O sea, uh, lo que más importa no es el equipo que tengas, sino la historia que cuentes detrás. Es así, es cómo cuentes esa historia y cómo eres tú.
1: Exacto, exacto, sí, sí, no, no puedo estar más de acuerdo directo.
0: Yo, es, es lo que he aprendido con estos años y, y creo que es así. Porque mira, yo cuando hice el cambio que quería, quería empezar a viajar y demás, me compré un equipo tecnológico bueno porque yo, aparte, aparte de hacer mis vídeos y mis historias, pues también hago, uh, hago pues servicios y trabajo para otros clientes. Digo, hombre, hay que ir con un mínimo de calidad para clientes. Pero, ¿qué te pasa? Pues que te encuentras con una cámara en tus manos de 2.000 pavos que es espectacular, que está con una calidad increíble pero le sacas un 10% del rendimiento. Y dices, ¿es que para qué? ¿Para qué? A ver, sí que a día de hoy, o sea, estoy encantadísimo y le saco un partidazo brutal a la cámara que tengo, bueno, a las cámaras que tengo, pero es que no, me, no hace falta, o sea, no hace falta. Hay móviles a día de hoy que graban de una forma brutal y con un micro de 15 euros te sacas un sonido espectacular para grabar podcast o para grabar vídeos.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: No hace falta, no hace falta, yo creo que aquí lo mejor es ser uno mismo, sin personajes de por medio y ya llegar al día de mañana la calidad, ya llegará el día de mañana las cámaras caras, los micros caros y todo eso, pero primero aprende, aprende de vídeo, aprende de foto, aprende de composición y a todo eso ya lo irás mejorando, pero sé tú mismo.
1: No, no, exactamente, Didac, Y yo, y ese es otro consejo que digo: que empieza con lo que tengas. Eh, yo también era de, de pensar en que es que, claro, es que no voy a, ¿cómo voy a competir con un, con un iPhone 7 Plus. Yo a día, a, a día de hoy sigo grabando con un iPhone 7 Plus. Eh, micro se me rompió y de hecho este podcast y todos mis podcasts hasta, hasta enero, que me, bueno, ya me he pedido un micro, ¿no? Pero me llegará para finales de diciembre, principios de enero. Eh, estoy uh -huh. grabando sin micro. Empecé grabando con los auriculares del, del iPhone, el que te viene de serie, luego pues, eh, le, le, le quitaba a mi hermano los de la Play y, y bueno, <risa> um, a día de hoy estoy grabando eh, incluso con el micro de, que viene de serie del ordenador y es que es lo que, es lo que digo yo siempre, o sea, no, ya, o sea, digo yo siempre, pero antes yo no me decía esto, yo, mi pensamiento era cómo voy a competir ¿Cómo voy a empezar algo? Si, ¿Quién me va a ver si mi cámara es una mierda, si mi micro es una mierda? Sí, si claro, es que, joder, mira qué calidad uh -huh. tienen, ¿no? Pero no, no, me he dado cuenta y Total. me he dado cuenta a base de experiencia de que da igual con lo que empieces, pero empieza. O sea, que, que la calidad, o sea, que el contenido sea lo que realmente marque la diferencia y no la calidad de ese mismo, obviamente, pues un mínimo, ¿no? Un mínimo, porque si te, te pones a ver un vídeo y empiezas con ruidos o, o, no sé, siempre tienes que cuidar un poco el entorno donde grabas y tal, siempre un poquito del mínimo que la gente pues lo pueda ver a gusto, ¿no? Que no le estén chirriando los oídos, pero eh, de verdad que nos quitemos Exacto. esos miedos y que más vale empezar ya con lo que tenemos y que poco a poco mejoraremos. Mira, yo después de cinco meses grabando el podcast, pues ahora me, me, me he pedido un micro y tampoco te creas que es un micro bueno, es un micro de 30 euros. O sea, que hay micros de, para podcasters de 180 euros que sí, que son pepino, pero yo a, a día de hoy aún no me lo puedo.
0: Y, y de 400 sí, y más. Sí. sí, sí, o sea. Para arriba, el límite es el cielo.
1: Exactamente, exactamente.
0: O sea, no. Es importante lo que dices, el pasar a la acción, el dar el paso, el saltar, el en lanzarse directamente, y ya luego ya, ya irás mejorando, o sea, no, es así, es así, o sea que todo aquel que tenga un móvil puede empezar un canal de YouTube con un móvil, puede empezar un podcast con un móvil, puede empezar a subir fotos de calidad con un móvil, puede hacer de todo con un móvil, o sea, pero de todo.
1: Exacto, exacto.
0: Cambiando de tema. ¿Quién es Regina? A ver, ¿de dónde ha salido esa loca? Regina. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde la has sacado?
1: Regina es mi alter ego, eh, como dice él y mi mujer. Yo no sabía ni qué significaba, la verdad. Eh. Yo esa peluca salió de, de un chino de Mataró, ¿vale? <ríe> Por apenas 2-3 <dos>, euros. <ríe> y, y bueno, era pues una manera de... A mí siempre, pues lo que te he dicho, me, me ha gustado... Bueno, yo he estudiado teatro, cine y televisión, ¿vale? Regina fue pues bueno, pues eh, un poco eh, en agosto también, a la misma vez que empezaba el podcast. Pues yo, ahí fue, es que realmente fue en agosto cuando dije, venga, va, me voy a tomar en serio esto de Instagram, eh, porque bueno, pues al final, obviamente, no no vamos a ser sinceros, si de aquí a unos años lo puedo, puedo monetizar algo a través de aquí, joder, pues bienvenido es, eh, ya que estoy viajando en furgoneta, mis gastos no son tan elevados, y, y con un mínimo puedo vivir, entonces no necesitaría tener que estar parando cada dos por tres a trabajar, ¿vale? Ajá. Eh, uh -huh. Entonces, yo me, en una planificación de, bueno, va, ¿cómo me planifico yo mi, mi Instagram, no? Pues, qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ofrecer, no? De diferente, para marcar la diferencia. Pues, a mí me gusta hacer muchos vídeos chorras, ¿vale? Y me gusta actuar. Y, aún así, recuerdo que los primeros vídeos, pues, como que, claro, después... Hace ya como 10 años que no hago teatro. Porque me fui a Alemania, me fui a vivir a Alemania con 23 añitos. Y no seguí con el teatro. O sea, estudié, pero luego me, Bueno, pues, me fui a Alemania por cosas... Y, y no seguí en ese camino, ¿no? No seguí haciendo cosillas. Entonces, claro, quieras o no, son 10 años que no has tocado ya eh, nada de teatro, que no has hecho nada, no has actuado, no, o sea, tenías como que reciclar, ¿no? Y recuerdo que los primeros vídeos, uh -huh. pues, yo tengo muchas ideas, se me va mucho la olla y me encanta, pues, hacer tonterías. Y quería hacer un poco...
0: Doy fe de ello. <risa>
1: <risa> quería hacer un poco, pues, reír a la gente. Pero siempre tienes la, la inseguridad dentro de ti de... Joder, pero a lo mejor yo no hago gracia, ¿no? Y si yo no hago gracia, y si no. Y, y, y de hecho, pues los vídeos que subo eh, los paso por un filtro, es decir, eh, mi mujer a todo me dice que sí, entonces ya, como ya no me creo a mi mujer tampoco, se los envío. Se los
0: envío. Él se puto bombardeo.
1: <risa> se los envío a mi familia, que son los más eh, criticones. A ver qué me dicen. Y si les gusta el vídeo, pues lo subo, ¿vale? Eh, bueno, algunos, ¿eh? a los que no me convence, los que yo ya veo que me ha gustado hacerlo, pues eh, tal. Eh, y nada, y ahora, y ahora realmente hace dos semanas, bueno, ni dos semanas, una semana y media más o menos. Eh, he retomado eso, porque empecé en agosto, como digo, pero bueno, lo típico, ah, me voy a poner serie con Instagram, eh, voy a empezar a subir más a menudo, un, conte un contenido más pues, más estable, no. todas las semanas, eh, los lunes esto, los sábados esto. Y mentira, 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 porque quise abarcar muchísimo el podcast, la página web, el coaching, porque yo además soy coach. Eh, bueno, muchísimas cosas quise abarcar, y al final no acabas haciendo nada. Entonces, a día de hoy, a día de hoy estoy trabajando con un volumen de faena ya, pues, o sea, como una bolsa de trabajo. Es decir, teniendo ya planificada lo que voy a hacer a cosa de dos meses y, sobre todo, grabado y editado ya.
0: Wow. ¿A dos meses vista ya lo tienes planificado? Bueno, el
1: podcast...
0: Tú eres triunfadora, <risa> ¿eh? Tú vas a triunfar, El
1: podcast, eh. de hecho, aluciné ayer porque me empecé a planificarlo y ponerlo en hoja. Y tengo capítulos hasta junio del 2021. O sea, alucinante. La
0: verdad, la verdad
1: es que, eh, claro, me da cosa porque le da a todo el mundo que me que, que hablamos. así ah, grabamos. Y digo, sí, pero grabaremos, pero no te puedo sacar hasta junio del 2021, ¿no? Y es como decir, hostia, tío. Entonces, no sé si realmente empezar a subir dos podcasts a la semana o mantenerlo así porque también eh, me da esa seguridad de que ya lo tengo porque quiero hacer un podcast nuevo de coaching que es eh, a lo que le voy a dedicar este 2021 a saco. Y, y bueno, por lo que decía, que uh -huh. empecé con Regina, pues un poco eh, así, para hacer vídeos un poco de humor, unos sketch, y a día de hoy, lo, o sea, hace una semana y media los he retomado, ya tengo también eh, trabajo a dos meses en pista de, de vídeos pensados, y que solo me falta algunos grabar y editar. Y... Y nada, y la verdad que, que está gustando mucho. Es algo que me daba un poco de inseguridad, por lo que te digo, haré gracia, le gustará a la gente, ¿no? Pues siempre tenemos esos miedos y me he llevado muy buena muy bueno, eh, aparte que han sido muy buenas visualizaciones, eh, muy buenos comentarios.
0: Yo es que me estoy, o sea, yo es que me acuerdo y es que me estoy descojonando ya, o sea, es que no me puedo aguantar.
1: Te <risa> <la
0: vez. risa> lo digo en sí, serio. Sí, sí,
1: no, eh, la verdad es que, y claro, cuando ves esa respuesta del público, por así decirlo, pues como que te motiva muchísimo a seguir creando cosillas. Y, y ahora, pues Total. todos los lunes, Regina aparecerá. Bueno, Regina o Laura, ¿no? Regina o Laura, pero Regina es mi. Bueno, pues mi alter ego. Eh, Regina es ese personaje que yo me he creado. Y Laura soy yo, en esencia. O sea que si se juntan, no quiero saber ni cómo es la bomba.
0: Explota, explota Instagram. <risa> Madre mía. No, pero a mí me gusta el, el hecho de que hayas creado este, este personaje, para decirlo así, que aparece de forma esporádica, porque, digamos, no deja de que tiene un fin, que es la parte tuya de seguir practicando esa interpretación, ese teatro que hace 10 años dejaste y que de una forma u otra quería retomar. Sí,
1: sí, sí. A mí este mundo me ha encantado siempre, pero lo, lo mismo, volvemos a los miedos, volvemos a las inseguridades, pero es que como estoy en un momento en mi vida en el que ya no tengo miedo a nada, en el que me siento más feliz que nunca, me siento súper confiada en mí mi... vida,
0: te grabas cagando, con eso ya lo hemos dicho todo.
1: Exacto, confío en mí misma, me da igual cómo me vean, si estoy guapa, si estoy gorda, si tengo granos, o sea, es que me da igual, o sea, es que de verdad, o sea nos pasamos la vida, yo tengo el ejemplo de mi madre y mi madre alucina conmigo y me admira, o sea, mi madre me admira porque dice, hija, de verdad, ojalá yo tuviese un cuarto de lo que tienes tú de, de sinvergüenza porque mi madre es súper insegura en muchísimas cosas y yo siempre he alucinado digo mamá digo no yeah. entiendo por qué te tomas todo tan o sea que si que si no me van a ver bajita que si bueno pues eh, pues muchas cosas a ver que son cosas suyas personales no las voy a decir aquí ¿no? pero eh, y igual uh -huh. que ella, pues tengo amigas que son súper inseguras y, y esas inseguridades, que es lo que yo intento tratar en el coaching también, no esas inseguridades inse no nos dejan vivir, no nos dejan ser nosotros mismos. Y cuando eres tú mismo, como cuando eh, tenías 6, 7 años, que no pensabas, no tenías miedo y hacías las cosas por hacer, ¿no? Eh, de verdad, o sea, uh -huh. la felicidad que tienes diariamente, diariamente o sea, ese subidón. Ese levantarte con una sonrisilla en la boca, el que te dé igual todo, el ser feliz simplemente y transmitírselo al mundo, intentar contagiárselo, eh, de verdad, a mí es que me ha cambiado la vida. Es que, es que yo hace un año no era así, es que me había, es, me había corrompido eh, el estrés, el trabajo, los problemas, eh, era infeliz, me levantaba triste. Yo que siempre, o sea, pasé una época súper mala yo que siempre había sido una persona feliz, que la gente de pequeña me decía que si era la polis risita, que estaba todo el día riéndome, eh, o sea, a, 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 verme, a verme muy mal, a verme eh, que no era yo, que era triste, que estaba triste, o sea, y yo eso no soy, yo esa, esa cosa sí que no soy, esa cosa, digo esa cosa porque realmente o sea es que no quiero volver a ese monstruo, jamás, y ese monstruo lo, se ha creado a través de vivi vivir una vida que no era la que, la que me hacía feliz, la que me apasionaba, y encima tenía que estar obligada pues a trabajar para tener un, un sueldo mensual, para poder seguir viviendo, y es mentira. Es mentira, hay otras formas.
0: Carrera de la rata total y absoluta. ¿no? Exacto,
1: hay, hay mil formas de, de vivir, y eso es lo que también intento transmitir en, en el podcast de Rompe la Línea, de que no solo está el mundo van life hay millones de maneras de, de vivir alternativamente, y es lo que intento transmitirle a la gente de que, sobre todo el que enseñemos a los que vienen ahora no que si no quieren estudiar una carrera no tienen por qué estudiarla eh, no es exitoso el que estudia una carrera sino el que vive la vida de lo que le apasiona eso es, eso es eso es éxito no no el estudiar algo porque crees que cuando pasen los cuatro años o con el máster, siete eh, tendrás un buen sueldo ¿y qué? ¿y tu vida? Y, y hacer lo que te ha
0: o tendrás esa vida idílica que te sí. has imaginado o que te han vendido sí,
1: exacto, que, que el dinero con el dinero tendrás todo porque tendrás una buena carrera un buen no, 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 no se trata de eso yo prefiero vivir con 700 euros al mes pero eh, haciendo lo que a mí me apasiona si a mí me, me pagaran ahora mismo eh, 500 euros al mes por actuar, te aseguro que soy la niña más feliz del mundo
0: yo firmo ahora mismo donde haya que ir, voy a pata y ante notario firmo, te lo digo, tal cual. Mientras pueda hacer aquello que me gusta y supongo que estás conmigo, que te hace vibrar y despertarte cada mañana con esa sonrisa tonta, por muy dormido que estés, es así. O sea, es total lo que tú has dicho que es. Y estoy totalmente contigo de. prefiero mil veces esos 500 euros haciendo lo que me gusta quesos dos mil, tres o los que quieras, haciendo algo que no me produce felicidad.
1: Exacto, exacto. O sea,
0: no, no. Pues Telita, Regina ha dado, ha dado guerra,
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> Madre mía, no, no, me encanta, me encanta ese, ese alter ego tuyo y tengo ganas de seguir viéndola haciendo locuras por Instagram con la bombona de Butano y esas historias, eso, a ver, háblanos de ese vídeo, porque madre mía, la gente estará un poco expectante de qué vídeo es ese de la bombona de Butano y rey Pues
1: nada, yo les invito a todos los que estén escuchando este podcast que, que vayan al Instagram de la por el Mundo y vean ese vídeo, porque es que yo creo que es un vídeo que no se puede contar, o sea, es que te quedas corto, es un vídeo que, que lo grabé en realidad en cosa de 10 minutos. Eh, engañé también a mi compañero Borja para que me hiciera de filmmaker y nos engañara a mí y a Eli o sea, y que nos grabara a mí y a Eli y, y bueno, fue un vídeo que me salió o sea, es que no, no estaba ni planificado no sé, me, me puso Eli, le dio a grabar a la cámara y empecé, no sé, a llorar de verdad y era como algo yo, yo, o sea, yo tenía la, la historia un poco metida en mi cabeza de lo que quería transmitir no de lo, cómo quería que se grabara el vídeo pero para nada estaba eh, uh -huh. para nada había un guión detrás ¿no? Y, y bueno, pues salió solo, me puse a llorar, e incluso, y fue súper divertido, eh, porque, bueno, pues, eh, no sé, porque me gusta, es que me gusta, me gusta, me gusta, me lo paso bien, además me encantó grabar con Eli, eh, y no sé, eh, que Eli, se, Eli también parece que se pone una peluca y se transforma, y y en cambio si sale ella sola no o es sea, si así sale ella sin peluca pues como que le da mucha vergüenza pero es muy divertida y me encanta sí. hacer con mi mujer cosas así la verdad
0: qué bueno qué bueno pues yo tengo ganas de, de seguir viendo a, a que Kelly poco a poco vaya apareciendo más y más en redes sociales y se anime y se anime con su alter ego porque supongo que esa peluca también le da un alter ego
1: sí 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 qué bueno Qué bueno, qué
0: bueno. O sea, pues me alegro, me alegro muchísimo. Bueno, yo quería preguntarte, porque has hablado de, de Regina, de vídeos, de Instagram, de YouTube, de, de todo en general, y es, ¿tienes más o menos contado o contabilizada cuántas horas le dedicas a las redes sociales y al trabajo uy
1: pues yo actualmente le dedico mucho sí que es verdad que cada vez como aprendes más y eres más rápido editando no pues eh, se bueno pues la fa, se, agil, se agiliza la faena eh, pero yo realmente uh -huh que me da muy bien ¿eh? el estar aquí en Alemania por eso porque bueno ahora sí que es verdad que entre unos y otros hemos formado una pequeña comuna y tengo amigos por aquí no españoles con su furgoneta también que dormimos juntos y pasamos las tardes campamento el, eh, una comuna española eh, me he creado por aquí eh, <risa> pero bueno me va muy bien el hecho de trabajar aquí en Alemania y no y no en Mataro, vale porque claro allí tengo mis amigos tengo mi gente entonces pues siempre pues uno ay vamos a tomar un café ay vamos aquí vamos y al final es más difícil concentrarte a trabajar, ¿vale? Yo aquí eh, trabajo de mañana o de tardes. Pues si trabajo de tardes, me tiro toda la mañana haciendo trabajo. Es decir, siempre tengo algo que hacer. Siempre tengo un vídeo que editar, un podcast que editar. Como te digo, estoy intentando eh, eh, sacarme faena, saco, para, para, bueno, pues para tener... Eh, ¿cómo se dice? Eh, una bolsa, ¿no? Y decir, pues, tengo ya a un mes vista porque siempre hay imprevisto. Ya me ha pasado cuando se murió mi abuelo o algo que sé. Esa semana no hubo podcast. A ver, es algo entendible y es normal y nadie me lo sí. reclama, ¿no? Obviamente, pero a mí pues me gusta que si cada viernes subo podcast pues tener ese podcast subido entonces es lo que te digo pues, tomármelo un poco más serio en, y, y esto lo, pues, lo he empezado hace poco en, en tomarme serio en decir todos los domingos va a haber vídeo en YouTube todos los viernes va a haber podcast en rompe la línea y todos los lunes va a haber eh, rellina o no rellina pero va a haber un sketch de humor entonces al final pues la verdad es que estoy con el ordenador entre todo esto de nanoninos, el coaching y otros proyectos que tengo por ahí, vale, eh, no paro, o sea, es decir, si yo trabajo de tarde me tiro desde que me levanto con el café en mano trabajando en el ordenador hasta eh, que me voy a trabajar y, y bueno y, y me gusta, o sea, lo hago porque me gusta llegar a un momento en el, en el que digo que bueno pues todo se agilicitará mucho más, además pues ya tendré una bolsa creada, entonces no tendré que trabajar tanto a me podré decir, hostia, pues esta semana no trabajo y me la tomo de vacaciones, ¿no? También es un poco organizar tu faena, tu trabajo, ¿no? Y, pero yo creo que cuando...
0: Planificar, sobre todo. Creo, sí, ¿no? exacto.
1: Pero yo creo que cuando haces lo que te gusta y te apasiona, no lo encuentras como un trabajo, sino al revés. estás Tienes tu tiempo entretenido haciendo cosas que te gustan. Entonces, yo me lo, yo me lo paso Total. bomba.
0: Normal. Y más con estos podcasts, tú aquí charlando con un café en la mano y haciéndonos la risa.
1: Exacto, exacto.
0: No, no. Mira, yo hago, como este es un poco el primer capítulo, hoy es mi día, es mi día libre, que es domingo, y hoy voy a grabarme pues, tranquilamente unos tres o cuatro podcasts, sin nada se cancela, o no hay ningún problema por esto, porque los tienes planeados, los tienes agendados, y ya tienes material al menos pues, con estos cuatro podcasts para un mes, para cuatro semanas, y es como guay, lo editas, lo programas, y ya entre comillas te olvidas y vas a preparar los del mes siguiente. Y en caso de tener una semana que no puedes subir, como ya está programado, entre comillas, te olvidas.
1: Exacto, exacto, sí, sí.
0: Y yo creo que es la forma de un poco de, de ir avanzando y de ir creciendo, porque nosotros uh, viajando no siempre tenemos electricidad, no siempre tenemos conexión a internet. Entonces hay que aprovechar un poco esos momentos para currar a saco o bien cuando ya estás en ruta tomarte uno o dos días para parar, descansar un poco de hacer kilómetros y de viajar, recuperar energías, cargar baterías, uh, grabar, editar, subir, programar y hacerlo todo en 24-48 horas y por eso cada vez uno uh, es más productivo, trabajas más rápido y eres mucho más eficiente y como tú dices, a medida que vas aprendiendo a hacer las cosas, cada vez lo haces todo en menos tiempo y encima mmm, con mejor calidad porque vas aprendiendo más
1: Exacto, exacto, sí, sí, sí sí completamente, completamente de acuerdo
0: O sea, o sea y tú has, has dicho que tenías podcast hasta 2021 junio de 2021, pero ¿cuánta gente tienes que entrevistar?
1: <risa> eso, eso y además, eh, yo le decía a Eli ayer porque me lo... Tenía, lo tenía todo apuntado en notas, así desordenado, entonces me lo apunté, me lo empecé a apuntar en calendario. Y, y bueno, eh, por lo que te digo, o sea, solamente hablo de entrevistas. Hasta junio de 2021 tengo entrevista pero claro, yo también quiero hacer mis podcasts sola, ¿no? Porque yo también hago podcast sola hablando de X temas, ¿no? Para que no sea siempre entrevista, 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 entrevista. Uh -huh. entrevista. Entonces, yo le decía a la Eli, como me ponga que hablar yo de podcast sola, ya tengo todo el año hecho. Como vaya intercalando entrevista, podcast, entrevista, podcast, entrevista, podcast, digo yo ya tengo todo el año hecho.
0: El año y, y, y la década, creo yo. Mira hecho, que, exacto, <risa> y mira
1: que una de las inseguridades que también tenía cuando comencé con esto es hostia y si luego me quedo en blanco y si ya no sé qué más hacer y, y si no y es que al final todo se va alineando la gente ya de por sí, ay Laura yo quiero grabar contigo sí. me gustaría grabar contigo y ya no es que yo
0: o conozco a tal, lo puedes entrevistar exacto,
1: exacto, exacto la gente me dice, hostia, podrías entrevistar a fulanito de tal, no sé qué y, y claro, pues yo les voy escribiendo y les digo, oye, que, que me han dicho que si queréis os hago un podcast ah, sí, 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 claro, y efectivamente o sea, es no sé, le, a la gente le gusta este, este esta, bueno, los podcast ¿no? que es como esta nueva modalidad o este o esta nueva cosa que ha salido aquí en, en España que han, hace años que está en Estados Unidos pero realmente en España los podcasts podcast, un podcaster hace pocos años que se conoce a día de hoy se le está dando mucho más pombo y visibilidad
0: Uh -huh. no, aquí en España pues llevaremos yo creo que se ha hecho claro, es que también depende un poco del sector porque por ejemplo en el sector más marketingiano más marketing online ya lleva un poco más de tiempo aquí al menos llevará pues yo creo que entre 3 a 5 años golpeando fuerte en otros sectores pues o en otros digamos eh, ámbitos le ha costado un poco más no sé, por ejemplo a lo mejor en el mundo del viaje le ha costado un poquito más desde mi punto de vista, ¿eh? estoy diciendo que no tengo tampoco mucho conocimiento, sí. pero bueno, poco a poco. Y es una manera que es muy fácil, es rápida de grabar, bueno, a no ser que sean podcasts como los tuyos o como los míos, que nos metemos aquí dos horas entre pecho y espalda, pero no sé, es un formato distinto que lo puedes escuchar mientras vas a trabajar, mientras estás limpiando en casa, mientras, yo qué sé, estás haciendo un poco de deporte... No es como YouTube, que tienes que estar sentado delante del ordenador o delante del móvil y centrarte solo con YouTube. ¿Es distinto?
1: Sí, 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 No, no, efectivamente. efectivamente. O sea, a mí es
0: un formato que me gusta, es un formato que me gusta mucho. Y supongo que aquí igual, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me encanta esto de los podcasts, desde que lo he descubierto, y me encanta hacerlos. Es un sistema fácil de editar, eh, no tiene tanto trabajo, no es tan laborioso ¿no? como YouTube. Y al final creo que es un, también un ámbito muy agradecido y la gente pues te escucha pues mientras, mucha mucha gente de la que me escucha, pues como lo publico el viernes, me, me escucha cuando se va de ruta, se lo ponen en el coche mientras van camino a, a no sé dónde, ¿no? A pasar, a pasar el fin de semana o lo escuchan en casa o lo escuchan mientras camperizan, ¿no? Eh, no sé, eh, la verdad es que, que es muy chulo y a mí me encanta cuando me mandan las capturas de pantalla o cuando me llegan los mensajitos de Laura, me encantas, o Laura, cómo me gusta tu podcast, o Laura, o sea, es que de verdad, wow eh, no sé, es, me llena muchísimo, ¿no? Y, y al final pues se ve todo ese trabajo recompensado de, de una manera u otra.
0: Exacto. No, no, a mí la verdad es que cuando... Tú subes capítulo, digo, venga, va, en una hora me meto en el perfil de Instagram. A ver cuántas capturas de pantalla le han pasado y las has subido. Porque, madre mía, son, son, son unas cuantas, ¿eh? Son unas cuantas, ¿eh?
1: Y ya, yo te que digo que... Estoy muy agradecida y no las subo todas porque, joder, es que a veces pienso, joder, quien se meta en mis historias me va a odiar porque solo se ve capturas de <risa> pantalla de, de gente, ¿no? Pero claro, me sabe mal porque ya que me comparten en sus perfiles, pues yo también compartir, ¿no? Eh, lo que pasa es claro. que claro, te metes en mis historias y solo ves captura, pantalla, 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 pero que a mí, o sea, más agradecida de verdad, no puedo estar, no puedo estar.
0: No, total, o sea, esto cuando, cuando te sucede y ves que ese tiempo que inviertes inicialmente, dices, guau, es que no sé si a la gente le gustará, todos esos miedos, cuando empiezas a, a, mandarte, a mandarte capturas y todo esto, dices, guau, a la gente le gusta y todo esto está como recompensado, y dices, uff, es como que te quitas un peso de encima el que le guste a la gente y todo esto. Es como decir, guau, te produce una satisfacción muy, muy, muy grande. Al menos a mí me sucede.
1: Sí, 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 sí efectivamente. Ah,
0: qué guay. ¿Tienes un plan B por si Instagram te echa para la cuenta? Porque, claro, has hablado mucho de Instagram, que tienes una comunidad ahí bastante potente, que estás creciendo bastante, por no decir mucho. Ah, ¿Qué harías si Instagram, por un momento, no es que te mande una penalización directamente, te chapa la cuenta sin decirte ni pío? No porque te la hackean, sino porque Instagram mismo decide a toda por culo.
1: Bueno, pues la verdad es que no lo he pensado. Es como de esas cosas no que, que no quieres ni pensarlas, ¿no? El, no sé.
0: Mejor que no pase.
1: Exactamente. Eh, no lo sé, no lo sé. Imagino que me volvería a abrir otra y, bueno, pues... que. La gente al final que yo creo que me seguía, ¿no? Pues volvería a seguirme y habrá mucha gente, pues, que, que, bueno, pues que tardaría, que a lo mejor tardaría en darse cuenta, ¿no? Y tal, pero yo creo que al final, a ver, es volver a empezar. O sea, el único mal que no se puede remediar es la muerte. Y ante esto, pues, Instagram al final, pues, es una red. Quien te tenga que seguir, quien te quiera seguir de verdad, Va a volver a seguirte y habrá mucha gente pues que, como digo yo, son seguidores fantasma que te siguieron una vez, pero no, no han interactuado contigo en toda la vida. Que a lo mejor a esos seguidores sí que los pierdes, pero bueno, poco a poco llegarán otros. O sea, es que mmm, yo soy una persona demasiado positiva. Seguramente en ese momento pues me cabrearía y pondría el santo al cielo, ¿no? Pero al final, ¿qué solución? O sea, ¿qué, qué, 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 le, qué le vas a hacer? ¿No puedes hacer nada? Pues otra vez para a volver a empezar. Ya está.
0: Total, me gusta tu visión, me gusta tu forma de, de entenderlo. Y la lectura de, bueno, el fin es la muerte. Mientras, pues se vuelve a empezar. Y si te caes otra vez, te vuelves a levantar, no hay más. Ahí, a picar Ahí está, piedra. Está. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues una pregunta que quería hacer, porque a lo mejor esto hay gente que no le gusta. A mí era un tema, a mí era un tema que al principio... Me ha costado de tratar, para decirlo de una manera, esto ya es, es, es más íntimo, tú ya sabes que hemos hablado mucho de este tema. Y es, actualmente, uh, estáis viviendo en una furgoneta, no tenéis tantos gastos como implica tener una hipoteca o un alquiler y todo esto. Y es, ¿cuánto dinero necesitáis para vivir en vuestra furgoneta? Contando de que sois dos personas, dos perritos, y que la gente se quite un poco el miedo de decir de es que viajar tienes que ser rico cuando creo que tú y yo somos bastante, que la cuenta bancaria okay. uh, sufre un poco,
1: ¿eh? <risa> ahí está, ahí está. Yo, de hecho, por eso estoy haciendo un poco de dinero, pues para tener para tener un poco de bolsa por si hay algún imprevisto, ¿no? Uh -huh. eh, yo actualmente mis gastos son 700 euros, ¿vale? Más o menos. Eh, depende del mes, ¿no? Pero su suelen rondar los gastos fijos, bueno, fijos no, o sea, me refiero... Contando comida, contando lavanderías, contando ducha, contando ducha ahora en invierno, en verano eso me lo ahorro. Eh, contando, eh, bueno, pues eh, tal, sobre todo contando eh, el préstamo de la furgoneta, porque yo la furgoneta sí que la sigo pagando, ¿no? Y ahí ya se me van 300 euros. O sea, es decir, o sea, que yo de pagué. ¿300? ¿300
0: son de furgoneta?
1: Exactamente. Uh. 400 eh, es, digamos, lo que yo gastaría entre móviles de Internet. Eh, ya te digo que más o menos porque hay un mes que a lo mejor subo mucho contenido y se me gaste, tengo que volver a recargar, que son otros 20 euros, ¿vale? Uh -huh. pero, pero más o menos yo lo que tengo calculado, un gasto medio eh, mensual con contando, ya te digo, ducha, lavandería, cada dos semanas eh, lo que hacemos es poner 18 kilos de ropa y, y bueno, pues un poco lo que es la comida porque la verdad es que comemos pues, siempre en la furgoneta. Esto del COVID también nos está ayudando mucho, de no tener que ir a un restaurante a comer. Okay. Aquí en Alemania están cerrados. Eh, pero bueno, pues eso, que, que, que al final mis gastos son 700 euros diarios. O sea, al final yo estaba pagando de piso, solamente de piso. Mi último piso eran 650, eh, sin contar ni agua, ni luz, ni gas. Es decir, uh. eh, me iba a casi 800 euros al mes, eh, con otros gastos, ¿no? Y luego ya, pues, sumarle comida, eh, gasto de gasolina de coche, financiación de la furgoneta, no sé, eh, un pastizal que, porque os digo, trabajábamos a morir para que nos sobrara nada y menos y encima luego no podías ni salir a disfrutar con tus amigos porque dices, hostia, es que no me llega, no me llega, no me llega, no puedo llevar el ritmo que a lo mejor lleva otro, ¿no? Y eso es lo que nos suele suceder a todos. Y a día de hoy, pues, estoy súper feliz porque aunque yo no tuviera trabajo y solamente trabajara una, ya lo tenemos cubierto, 700 euros, no seríamos ricas, pero 700 euros estoy segura, o un trabajo de, de, de 10 horas cada una o de 15 horas a la semana, eh, ya hacemos esos 700 euros, pero bueno, lo que, que estamos haciendo ahora pues es eso, hacer un poco de bolsa, hacer un poco de dinerito eh, para en futuros imprevistos, como puede ser alguna reparación mecánica o algo que, algo que, suceda, que nos pueda suceder, ¿no? Y sobre todo, pues para viajar, para viajar, porque a lo mejor aquí trabajas tres meses, cuatro meses y puedo estar viajando ocho meses, ¿no? Depende del país que te vayas, obviamente, si te vas a, Nor a Noruega o a Suiza, ¿no? Pero si te vas a, a países mucho más baratos y te administras con ese dinero o incluso menos, eh, te puedes estar perfectamente ocho meses viajando. O sea, la regla está en trabajar tres, cuatro meses al año y viajar ocho. Eh, es, es una buena suma y resta no así lo veo no, no. yo
0: esto lo he escuchado mucho y ahora porque hay, hay mucha gente que trabaja con el con internet y demás pero antiguamente la gente que viajaba hacía esto trabajabas tres meses muy fuerte en un país con una moneda fuerte bueno ser sé, Canadá Australia yo sé, Nueva Zelanda países ricos y luego viajar por países más humildes como, por ejemplo, el sudeste asiático y te permite viajar durante muchísimos, muchísimos meses al año. Y por eso, haciendo esta regla de 3-9, trabajas 3 meses al año y el resto del año lo disfrutas. Y es tiempo para ti.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, es lo que decía yo al principio. Pues cambiar la forma de vivir, si es que al final trabajar 5 o 6 días a semana y optar a 5 semanas de vacaciones al año, pues, pues trabajar 3 meses eh, a 40 horas, igual no es que vayas a trabajar a 12 horas diarias, no, tampoco a 40 horas, pero como sí, tú has sí. dicho, pues en un lugar eh, donde la moneda es más alta y luego irte a países como Asia, por ejemplo y poder estar allí viajando nueve meses o sea y la verdad es que pues es mucho más satisfactorio ¿no? yo la verdad pues lo que te decía antes yo estoy empezando con todos mis proyectos ojalá llegue un día que no me tenga que volver a parar a trabajar porque 700 euros 700 euros sea algo fácil de conseguir gracias a internet, que hay muchísimas maneras, lo que pasa que yo estoy optando, hay maneras más rápidas donde monetizar dinero por internet como para trabajar para otros como asistente virtual y otras otras muchas más, no pero yo estoy eh, a día de hoy concienciada en primero emprender en mis proyectos que no salen, voy a mirar otras formas de trabajar para otros y hacerlo más rápido, pero a día de hoy yo quiero seguir con mis proyectos, confío en mí, creo en mí y creo que bueno, pues algo puedo monetizar, o aunque ya no sean 700 que yo creo que sí que lo puedo conseguir pero aunque no fueran 700 si sí, ya son 300 o 400 entonces ya no tengo que tirar tanto de ahorro de lo que he parado a trabajar tres meses ¿no?
0: Estiras mucho más el presupuesto y puedes viajar durante mucho claro, más puedo tiempo puedo
1: alargar muchísimo más el tiempo de viaje entonces, pues bueno, es uh -huh. eso, es buscarse la manera, es pensar la manera, es yo creo que es salir de esa burbuja que tenemos, de verdad, que creemos que no hay otra manera hasta que te la plasman, te la ponen en papel, te hacen un suma resta y dices, ¡hostia! Pero si esto es mucho mejor, uh -huh. si esto es mucho mejor porque no me lo claro. he hecho antes.
0: Uh -huh. Sí que es cierto que luego eh, está el proceso un poco de negación y de aceptación de decir, no puede ser que sea... ¿Tan barato viajar? A ver, también depende de cómo quieras viajar, porque si quieres ir cada noche a hotel de cinco estrellas, uh, la cosa cambia un poco. Pero, pero claro, es decir, cuánto durante cuánto tiempo quieres viajar. A más tiempo quieras viajar y menor sea tu presupuesto, pues más barato tendrás que viajar. Exacto. Y si no, pues te adaptas. Ahora vas aquí, trabajas una temporada, ahora sigues viajando... Uh, que hay gente que monta un proyecto en internet y le funciona, de coña. Que hay gente que trabaja para otros, de coña. Que hay gente que trabaja con esto, con afiliados, con no sé qué, con no sé cuántos, perfecto. Que hay gente que trabaja tres meses y viaja nueve, perfecto. Pero haz aquello un poco que te gusta. O sea, sal, que hay más caminos, hay muchos más caminos que, que recorrer del que nos han enseñado clásico de uh, escuela, universidad, cincuenta y pico años cotizando, muerte.
1: Sí, no, y que además eh, que yo, yo no lo culpo, ¿eh? o, sea, no, o sea, no, culpo a las personas, sino culpo al gobierno porque no nos han enseñado, no,
0: no, total. no, nos han
1: enseñado desde la escuela que hay otras formas y que cada uno elija su camino, ¿no? Pero me refiero que no,
0: porque no les, interesa. bueno, no
1: culpo a la gente porque como yo no lo sabía, o sea, son inconscientes, viven, pues a, viven porque se rodean hasta que encuentran a alguien diferente, ¿no? Pero viven y se rodean con gente que hacen lo mismo que ellos, entonces lo normal es eso. Lo normal es vivir así. Uh -huh. Cuando tú descubres que hay otra persona uh -huh. que te abre ese halo de luz que te dice, hostia, eh, si lo haces así y así... Eh, ya no tendrás eh, por qué trabajar 5 o 7 días a la semana y puedes trabajar, si, claro, si lo que te gusta es viajar, pero es que aunque no te gustase viajar, aunque a ti te gustase, aunque fueras una persona casera, que tú, te gustara tener tu terrenito o tu casita o tu pisito, yo qué sé, eh, se, puede volver, se puede hacer igualmente lo mismo, irte a trabajar tres meses a un país eh, bastante, bueno, pues donde la moneda sea eh, más elevada y bueno, obviamente con el gasto de piso y tal se te reducirá, se te reducirá los meses de, de estar libre, pero bueno, que sí que se puede hacer, pues a lo mejor trabajar seis meses y seis meses al año eh, no trabajar. O sea, hay otra forma, no, no solamente la que conocemos. Y, y bueno, que, que sí, que sí, querida, que estoy totalmente de acuerdo.
0: No sé si lo escuché el otro día de Íñigo, por ejemplo, eh, Bali, la isla de Bali, un alquiler de una choza que está bien para vivir son 200 euros al mes. Tampoco es nada del otro mundo. Sí,
1: sí. Eh, yo estuve mirando. O sea que podías.
0: Puedes ir a, a vivir a otros sitios de alquiler mucho más económicos y estirar muchísimo más el dinero. Exacto. Que luego te apetece quedarte más en tu país de nacimiento y demás. Que es perfectamente válido. Pero. Tendrás que tener en cuenta un poco pues la economía, el poder de la moneda, el coste de vida y ya está. ¿Qué es mejor una cosa a la otra? No, es mejor lo que te haga feliz.
1: Exactamente, exactamente. No, no. Eh, yo me estuve planteando mucho porque mi uno de mis primeros sueños era ir a Asia, lo que pasa es que bueno, luego llegaron no y Chloe y es mucho más complicado ir a Asia con dos animales ¿no? que eh, imposible. No, obviamente siempre hay soluciones, pero bueno, es más complicado.
0: Eso te iba a decir... Tú querías ir a Asia hasta que llegaron, pues, uh, Chloe ¿no eh? ¿Qué es actualmente o cómo es actualmente viajar o vivir viajando con animales, como es tu caso?
1: Pues, para mí me llena, sí que es verdad que, o sea, me llena el alma, ¿no? Porque las quiero como si fueran mis niñas, ¿no? Sí que, obviamente, como decía el otro día, pues te complica un poco más, ¿no? Porque sería todo mucho más fácil si solamente dependiéramos... Eh. O sea, eh, él y yo, ¿no? De, de, de todo, porque al final pues no nos pensaríamos tanto en los trabajos ni los turnos. Aquí también una de las cosas por la que venimos a Alemania ya no es por el sueldo, porque no es que sea una gran diferencia, ¿no? Eh, es más que nada porque hay mucho trabajo. Entonces si Eli o sea encontrar algo de mañana yo puedo encontrar algo de tardes eh, que vemos que hay un trabajo que podemos trabajar las dos juntas en el mismo horario pero nos facilita pues yo qué sé como en el que estamos ahora a día de hoy no tenemos eh, una pausa de 15 minutos cada dos horas es decir yo cada dos horas salgo a la furgoneta abro la furgoneta y durante 15 minutos pues estoy con mis niñas les doy de comer veo que estén bien que no les falte de nada y eso a mí me tranquiliza si siempre cuando llego abro la puerta están ahí desperezándose de que se estaban, estaban fritísimas dormidísimas calentitas, 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 ¿no? Y, y claro, es algo que nos tranquiliza mucho, ¿no? En España pues en realidad pues eh, coges lo que hay o si te cogen, ¿no? Aquí tú eliges el qué trabajo, ¿no? O sea, eliges eh, uh -huh. sabiendo alemán, ¿eh? Tengo que aclarar, aclarar esto que sabiendo alemán, entonces tú aquí eliges y te planificas un poco por y por las niñas, porque es que al final lo hacemos todo por ellas. Yo siempre y él y yo siempre lo decimos: que es que nos movemos por ellas. O sea, que hace calor, nos movemos, nos movemos para el norte, que hace frío, nos movemos, nos movemos para el verano. Eh, bueno, el frío lo llevan obviamente mucho mejor, aquí estamos ahora mismo pues de media entre 3 y menos 2 grados, ¿vale? Y lo que hacemos es dejarle en la camita pues las típicas bolsitas de agua caliente, pues les dejamos 4, sí. 4 y esto es una sauna, aparte les hemos, wow, les yeah. hemos comprado pues su abriguito y bueno, están súper calentitas la verdad, era, uno, era, era otro de nuestros temores, ¿no? de cómo, cómo iban a llevar el frío, pero la verdad es que están fenomenal, fenomenal fenomenal, además que los perros tienen mucha más temperatura que nosotras. Y para, para nosotras es un lujo cuando dormimos con ellas en la cama, porque vamos, son como dos asaderos.
0: Buah, sí, ¿eh? sí, sí, esto, buah, dormir con perro, con gato, con una mascota así grande o peluda, lo que sea, da un calorcito, dices, es como no te vayas, te quiero para mí.
1: Exacto, exacto, exacto. además que son súper mimosas. Y nada, la verdad es que yo no, o sea, yo al revés, o sea, es que es nuestro, es, es nuestro motor, o sea, no el motor no es el motor de la furgoneta, sino son ellas. Y hacemos y fluimos eh, por ellas. Eh, todo sería mucho más fácil si no las tuviéramos en el sentido de que, bueno, pues mmm, mmm, cogeríamos lo que fuera, trabajaríamos donde fuera, no pensaríamos tanto en si hace frío, si hace calor, si cómo nos lo ingeniamos sin que ella no esté mucho rato sola. Obviamente, pues sí pero el corazón eh, no sería lo mismo. O sea, como nos llena, ese sentimiento no sería, no sería el mismo. Y además, tú sabes lo que disfrutan yeah. y el cambio que, que yo he visto en ellas eh, desde que viven en una furgoneta, son súper felices, disfrutan, disfrutan con nosotras, están todo el tiempo, eh, casi todo el tiempo prácticamente en la calle, menos ahora en invierno que estamos más en la furgoneta, o, pero vamos, igualmente salen, ya te aseguro yo, que salen mucho más de, de lo que salían a la calle de cuando vivíamos en un piso. Y... Y nada, la verdad es que viajar con animales, pues mientras lo cuides y lo ames y lo respetes, yo animo a todo el mundo a que lo haga.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad es que uh, yo he tenido mascotas en casa, desde perros, gatos, uh, periquitos, tortugas, he tenido animales exóticos y demás. Y la verdad, a mí se me haría un poco complicado viajar con mascota por el hecho este de, entre comillas, cómo estar un poco más pendiente de la otra parte que esté cómoda, porque es como, que hace frío, a mí me es igual, o sea, yo me tapo y Santas Pascuas, que tengo que hacer calor aquí, pues hace calor, pero no sé, es una experiencia que me gustaría probar y sobre todo lo que quiero es traer a, a otras personas que viajen con animales, como por ejemplo la, los chicos de Traveling Keka, uh, por ejemplo Pablo de canine también es un referente. Uh, tú seguramente conocerás a muchísima más gente del mundo overlander o del mundo camper que viaje con animales o gente que va en bicicleta, o sea, me encantaría traerlos y que nos cuenten también un poco su experiencia y a ver si comparten lo que tú dices que cualquier movimiento que haces prácticamente lo haces más bien pensando en ellas, en su bienestar y en su confort. A, a que vosotros paséis más frío o más calor
1: exacto, exacto, sí, sí, sí yo sí que conozco muchísima gente y estoy casi al 100% seguro, segura que quien lo hace con animales hace lo mismo, o sea el, el, su, su motor es, es ese
0: qué bonito, qué guay, qué guay yo la verdad no sé si algún día viviré esa experiencia pero no te voy a negar que me gustaría me gustaría, me gustaría vivirlo aunque es una gran responsabilidad, eso eso me lo tendré que, que integrar muchísimo, porque si no, si no será, será complicado. Um, ¿Qué quería preguntarte? Ya para empezar a finalizar, porque esto, ¿cuánto? ¡Uh! ¡Una hora cuarenta, madre mía! <risa> ¡A saco! Yo es que me lo paso teta hablando contigo, ya lo sabes, y como los dos tenemos cuerda. Um, quería preguntarte, uh, volviendo un poco al tema de las redes sociales... ¿Qué te ha aportado y qué te ha quitado Instagram? Aportarte, ya lo has dicho mucho, eh, que ha sido sobre todo el tema de un montón de amistades, una tribu, una comunidad que mutuamente os queréis muchísimo y os apoyáis en casi que todo. Y una parte, si podríamos decirle negativa, tiene, ah, ¿Instagram para ti tiene algo negativo o te ha quitado alguna cosa o no?
1: pues siento ser tal, pero a día de hoy aún no, no me ha quitado nada todo lo que me ha aportado es muy grande eh, mira, el otro día me apareció mi primer hater, pero duró poco porque nada, duró dos horas y ya lo bloqueé y se acabó pero quise darle un poco de juego, ¿no? para que la gente viera, ¿no? porque me da mucha rabia cuando veo en cuentas de gente más joven, ¿no? que no se quiere tanto que no tiene tanta, se no tiene tanta seguridad en sí misma, ¿no? Eh, cómo sí. le puede llegar a afectar ¿no? los comentarios de estas personas. Yo le quise dar un poco de bombo para dar el ejemplo de que, bueno, luego al final lo bloqueas y listo. O sea, es que no... ¿Para qué? ¿Para qué, no? Pero... Pero bueno, que, que, que no nos afecte. O sea, yo le empecé a seguir el rollo un poco para ver hasta dónde llegaba esta persona, ¿no? Y, y bueno, ya llega con insultos, a meterse in con tu físico o a meterse con, con cosas tuyas, ¿no? Eh, me me sí. llegó a decir que me muriera y todo. Pero... Pero bueno, eh, que lo que quiero decir es que a mí no me afectó nada y me encantó, me encantó porque ahí fue cuando me di cuenta de decir, hostia, a lo mejor esto me lo hubiese dicho hace un año y medio... Y me hubiese afectado, me hubiese dado rabia, me hubiese creado un, un sentimiento al revés. Estábamos aquí con, con, con Borja también, mi, mi vecino camperrutero, ¿no? por así decirlo, y estábamos brindando con hmm. una cervecita. ¡Ay, mi primer hater, qué ilusión! Eh, la verdad es que me siento muy afortunada, toda la comunidad es buena, eh, no he tenido nada malo aún, nada de nada, y... y y bueno, y, y si llega algo malo, no sé, con lo positiva que soy, no sé si me llegará a afectar. Y es lo que te digo, con la con la fuerza que, que tengo en mí ahora mismo, creo que es que quizás me afectaría más si se metieran con mi madre o con, o con alguien así, que, que no soy yo, no que es otra persona. no pero, Sí,
0: que no se pueda defender o que no esté ahí. Exacto,
1: presente. pero de verdad que es que es tan fácil como... Bloquear y fuera. O sea, es... quítale ese malestar de tu y ya. ya está. Te entiendo. Uh, ahí está.
0: Vale, perdón, que me estaban, que me estaban llamando. Sí, que he tenido que colgar. Um, no, no, pues estoy totalmente contigo. Mira, a mí hace cuestión a lo mejor de un par de semanas me escribieron en un vídeo de YouTube un comentario bastante. Bastante fuera de tono. Yo ese día no era el mejor día. O sea, ahí ya sabemos que todos tenemos un poco día que estás un poco más de bajona o no estás por tantas historias. Y fue un comentario que la verdad dije tío, o sea, podía haber dicho dime un lugar a una hora y te reviento la puta boca <risa> o decir, mira, sinceramente, paso. Lo hice fue directamente borrar el comentario, bloquear a esa persona y ya está. Y dije, y me quedo tan tranquilo. Porque la verdad es eso, es como, hostia, ¿sabes por qué esa persona uh, no ha estado subiendo contenido o ha estado fuera de redes sociales cuando dijo que iba a hacer un proyecto u otro y no ha podido hacerlo por un motivo u otro que tú desconoces? Claro, internet es muy atrevido y tener una pantalla delante a la gente le da una protección que se creen mmm, con el derecho y la obligación prácticamente de, de decir y de opinar lo primero que se les pase por la cabeza. Y es como, bueno, pues a mí ese día, pues porque estaba así mal y directamente dije, pues mira, lo borro, ni me enfrento a él. No sé si lo podíamos llamar hater porque le, dije, le dejé durar cinco minutos, lo que tardé en leer el comentario y demás. Y ya está, pero es que, yo qué sé, otra, otro día le podía haber respondido, yo qué sé, barbacoa con pimientos rojos. Como le podría haber dicho, nos tomamos una cerveza juntos cuando quieras. O lo que te he dicho antes, de en plan dime hora y lugar.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: no, no sé, no, hay, no. hay gente que se aburre mucho, hay gente que tiene muy pocas aspiraciones con su vida. Yo creo, creo que es más bien eso. Y ya está, yo qué sé, es como pues mira, en vez de mirar el diario de Patricia pues de, me dedico a echar mierda por internet y me voy a dormir feliz. O sea que... Ya está. Es que... <risa> no sé, ¿eh? o sea... No, yo... Cada cual con sus locuras. Yo creo
1: que no hay que darle mucho bombo, bombo porque al final ellos, ellos mismos ya se están demostrando qué clase de personas son. Ya está. Sí que es verdad que un no, no, comentario total. de un hater, pues al final eh, eh, YouTube o Instagram eh, no lo verifica como bueno o malo, sino simplemente si es un comentario mal. Encima te están ayudando a subir tu engagement, ¿no? Pero... pero bueno, Exacto,
0: yo es lo que digo.
1: Pero bueno, que yo creo que es mejor no darle bombo y, y, y tú ser, ser fiel a lo que tú haces. Ya está. Uh
0: -huh. Total, total, total. Vale, yo la verdad Laura es que ha sido, uh, me ha encantado hacer este podcast contigo, aún no estamos, quiero hacerte una última pregunta y es ¿qué es lo que más valoras a día de hoy de tu estilo de vida, de vivir viajando o, o de haber hecho este cambio en furgoneta? Que ya lo has ido diciendo durante todo este podcast Entre Líneas pero para darle como un valor final, ¿qué es? ¿qué es lo que más valoras de tu estilo de vida o de haber hecho este cambio?
1: Pues, efectivamente, sí que lo he ido diciendo, pero yo, eh, mi valor es eh, la libertad, de verdad, o sea, sentirme libre. Eh, odio sentirme atada a algo. Eh, poder disfrutar de tiempo de calidad con mis niñas, con mi pareja, ¿vale? Ahora sí que, pues como digo, estamos trabajando, pero cuando estemos ocho meses viajando... Eh, es levantarte cada día eh, disfrutando de ella, eh, de ellas y, y joder, en, en un sitio nuevo, ¿no? En, en cada día en un lugar nuevo o, o en el mismo lugar porque hayamos decidido pasar ahí tres días porque nos apetece, porque nos encanta, porque lo disfrutamos, ¿no? Yo creo que, que el valor, pues es, mi valor es ese, la libertad, eh, sin... sin sin lugar a dudas, como número uno, el conocer a personas a diario, eh, personas nuevas, personas que no conocía y que me aportan algo, sea bueno o malo, eh, y me hagan reflexionar, el poder escribir todas esas cosas que veo y siento en, en... Iba a decir en papel y boli, pero no, mentira, lo escribo en el Word. Y, y, y bueno, y, y, y apreciar la vida, no eh, sentirme viva, sentirme sentirme de verdad feliz haciendo algo que me gusta y, y pasarme, pues como tú dices obviamente habrá algún día algún día que me levante mal, pero es que sinceramente en estos siete meses no recuerdo ahora mismo me pongo a pensar y no recuerdo algún día en que me haya levantado de mala leche me haya levantado eh, mal o, o, o lo que tú dices no que hay días que no levantamos más eh, pachuchos ¿no? y no, porque es que me levanto viviendo un sueño este es mi sueño y lo he conseguido. Entonces, joder, más agradecida no puedo estar, de verdad.
0: Qué bueno. Me encantan me encanta estas últimas palabras, esta última reflexión. Porque la verdad, yo es lo que detrás de la pantalla, estando tú en Alemania, ahora pues estamos un poquito lejos uno de cada uno, pues es lo que transmites y, y es así, o sea todos en un momento de un día podemos tener un día un poco más malo un rato decir, hoy mira, no sé, no estoy muy bien pero por lo general, yo lo que veo y lo que sigo de ti, lo que compartes y lo que hablamos en privado es que estás disfrutándolo, estás viviendo estás vibrando y estás haciendo aquello que te gusta con quien te quieres y con quien quieres compartir a tus días y tu tiempo que en este caso es Eli y tus dos perritas
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y bueno, y
0: ahora con el campamento gitano que tenías por ahí montado en Alemania, tú.
1: Exacto, exacto. Ya se han levantado todos y estoy escuchando aquí cómo están de, de charreta, ¿no? De conversa. Eh,
0: Onda que no!
1: Ahora, ahora me uno a ellos. Eh, solamente pues para concluir y, y tal, y decirle algo a, a la gente que nos escuche, ¿no? Es algo que siempre digo y es que, de verdad, eh, da igual lo que a vosotros os haga feliz. No tiene por qué ser este mundo, no tiene por qué ser vivir en furgoneta. Sea lo que sea, hacerlo. Es, sé que es muy fácil y que todo el mundo te dirá que hagas lo que te apasiona. No, no, de verdad, se puede hacer. Eh, a veces hay que, hay que salir de esa burbuja, eh, pensar, quebrarte la cabeza en cómo podría hacerlo, eh, buscar mentores, buscar gente que ya lo hace, preguntar, que normalmente la gente es muy agradecida y ya... Yo, al menos, toda la gente que me pregunta le intento pues, ofrecer mi, mi ayuda y yo creo que cualquier persona que sea feliz haciendo lo que hace, te ofrecerá su ayuda para que tú hagas lo mismo que ellos que están haciendo, porque ellos también un día fueron... o sea Un día ellos fueron fueron tú. Eh, tú con tus dudas, con tus miedos. Entonces, eh, de verdad, o sea, no sea la edad que tengas. Yo tengo 31, eh, que los haré el próximo domingo. Y Eli... Eli va a hacer 46 en abril, o sea, nos llevamos casi 14 años, hay mucha diferencia, y ambas, ambas hemos roto la línea, ambas hemos cruzado esos miedos y estamos viviendo la vida que nos apasiona. Así que no me digáis, no me pongáis excusas de que es que eh, tengo, ya soy mayor, eso lo tendría que haber hecho hace 20 años. No, 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 no. Y no solo Eli, conozco muchas personas mayores que, que a día de hoy han dicho: se acabó voy a salir de esta burbuja y voy a hacer lo que realmente me apasiona. Así que animo a todo el mundo a, a que, bueno, a que viva de lo que le apasiona, porque vida solo hay una y morir, eh, damos por hecho que moriremos a los 80, pero, más o menos, pero...
0: Mira, hay una frase que quiero añadir y es, morir sabe hacerlo todo el mundo, pero no vivir.
1: Ahí está. Ahí está, muy buena frase. Muy buena frase para acabar.
0: O sea que... O sea que tomar nota Y... Yo creo que ha sido una súper entrevista y me lo he pasado muy bien grabando contigo, Laura. Ya sabes que siempre que hablo contigo nos tomamos un cafelito o nos lo tomamos ahí en la furgoneta que te venía a despertar. Decir, ya está el pesado este aquí, déjame dormir. <risa> no, no. A mí me encanta, ya lo sabes, hablar contigo. Espero un día traer a la segunda parte de Nanuninus por el mundo. Me encantaría que estuviera, que estuviera por aquí en privado contigo. Y nada, quería preguntarte... Toda esta gente que nos está escuchando, dónde puede encontrarte, cómo puedes seguirte, cómo te llamas en redes sociales y sobre todo que se suscriban y que escuchen tu podcast.
1: Ahí, ahí, manita arriba y darle like a todas mis publicaciones. <risa> no, eh, me pueden encontrar, Exacto, la <risa> me pueden encontrar en Anoninus como nanoninos por el mundo, eh, tanto en Instagram eh, y YouTube. Si ponen en YouTube en el buscador nanoninos por el mundo, les saldré yo. Y eh, rompe la línea. Eh, están todas las plataformas. Están Spotify, están iBox, están Apple Podcast, Google Podcast. Además, eh, para la gente que, bueno, hay personas que no saben cómo descargarse una aplicación, personas mayores que me han escrito, también subo mis podcasts a YouTube al canal de Anonymous por el Mundo. Eh, y bueno, y más proyectos que se vienen, así que estar atentos y sobre todo que, que bueno, que si queréis vivir conmigo esta experiencia, pues eh, darle a seguirme o activar las notificaciones de la campanilla, que hay Nanuninus por el mundo para el rato. O
0: sea, ir a darle amor es una orden, es un imperativo, así que no hay excusas, os dejaré las redes por aquí debajo de todo lo que ha dicho. Y nada, ya sabéis, a suscribir a suscribirse, a escuchar, a darle like y a generar ahí el buen engagement para Instagram.
1: Exacto.
0: Última pregunta, Laura, que esta eh, le quiero hacer a todo el mundo. Dime a un invitado o una invitada, ¿qué te gustaría que apareciera en este podcast para que le haga estas preguntas?
1: Hostia, pues te diría Íñigo, pero sé que Íñigo vendrá, vendrá en breve, y tanto. Eh, entonces, vamos a ver ¿a quién, a quién me acabas de dejar un poco loca. <risa> <risa> ah,
0: hombre, siempre tiene que haber algo así un poco de... No, no, es que hay, final. hay muchas
1: personas, entonces hay, o sea, te podría decir una lista aquí. Eh, así que la, primera, a una, a quien la sea. primera que se me ocurre, eh, contacta con Camper y Sarte que tienen muy buen rollito eh, son una familia que viajan con libertad, que es una, una furgoneta bueno, furgoneta autocaravana eh, desde el 1986 creo que es y
0: hostia, esto es más antiguo que mi moto
1: ha visto, ha visto, y bueno, son una familia que bajan, viajan con una nena viajan con Maya, que es un, una Beagle también, como las mías y además están esperando su segundo bebé, que lo han hecho en ruta lo han hecho mientras viajaban se ha horneado y en cuanto nazca y puedan volver a la carretera, en estos tiempos, van a volver a salir. Así que creo que es una, es una familia súper interesante a, a la que puedes entrevistar. Y te va a dar mucho bombo porque además transmiten una alegría. Son tan cañeros que que bueno que, que, que te gustará entrevistarlos.
0: Qué bueno. Pues aquí, desde aquí hago un llamamiento a la gente de Camper is Arte. La verdad es que a mí me suenan de haberlos visto por Instagram, no los conozco mucho y aún menos en persona, pero a ver si se apuntan a venir aquí, a ver si se apuntan a hacer este, esta sarta de preguntas que duran dos horas, porque madre mía, menuda entrevista. Y, y nada, yo creo que podemos despedir el episodio porque para ser un primer capítulo hay mucho, mucho que aprender y muchas enseñanzas que, que Laura ha dejado por aquí y yo estoy encantado. Pues de compartir este rato y de tenerte como, como amistad y haber compartido tantos momentos y que me hayas ayudado en lo personal tanto contándote mis mierdas y mis movidas que también está, está, ahí, está ahí y esto hay que decirlo públicamente y... Y me gustaría pues esto. No sé. Que me encanta tenerte como ahí como amistad y que nos podamos mandar nuestras, nuestras tonterías por Instagram.
1: Exacto, exacto. Yo, yo, nada, para concluir lo mismo, te digo lo mismo, eres recíproco, recíproco. Y. Yeah. Ya, 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 tanto, ya, Necesito beber agua en dos horas, en dos horas sin un vaso de agua. Me tendría que haber puesto la botellita de agua aquí cerca. Eh, pero nada, que es recíproco y que, que de verdad que, que me encanta tenerte como amigo, como podcaster, que te, te doy bueno, eh, ya sabes que te animo muchísimo este nuevo proyecto, en estos nuevos podcasts, y con muchas ganas de escuchar el resultado final. Y nada, que muchas gracias por haber sido haber pensado en mí para ese primer episodio y que, que no te queda nada para la cuenta atrás, para empezar a viajar para vivir tu sueño y que te animo y que ojalá de aquí a 7-8 meses nos volvamos a sentar a grabemos otro podcast y me cuentes tu experiencia yo te cuente cómo ha evolucionado la mía y volvamos a tener esta charreta eh, con todos los que nos escuchan
0: Total, un placer pues nada, por aquí cerramos capítulo y nada, ya me pensaré una, una a otro porque realmente no la tengo escrita. Así que nada, nos vemos la semana que viene, gente. ¡Chao, chao!